0: Bonjour Nous, c'est Émilie, Pauline et Léa. Vous écoutez l'écho des mères, le podcast qui parle de maternité, mais pas que. Tous les mois, on discutera d'un sujet qui nous tient à cœur, car on a beaucoup à dire, et souvent, pas trop la place. Alors, on se la crée, et on vous embarque avec nous. Bienvenue à bord Aujourd'hui, c'est moi, Léa, qui ai choisi le thème de l'épisode. Le 12 mars dernier, un mouvement féministe appelé à se réunir devant les commissariats et préfectures de police pour mettre en avant la difficulté pour les femmes d'aller porter plainte pour agressions sexistes et sexuelles. Sur les réseaux sociaux, le hashtag double peine a pris de l'ampleur et a révélé au grand jour le traitement que subissaient les personnes allant porter plainte. Et même quand on va au bout de la procédure, 53% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Vous imaginez, 53%, plus de la moitié avec mes amis, on a voulu s'emparer de ce sujet afin de réfléchir sur nos propres expériences et vécues sur cette question de porter plainte. Petit avertissement, le sujet peut heurter certaines personnes, alors s'il vous plaît, préservez-vous si vous en éprouvez le besoin. Bonjour Émilie. Bonjour Léa. Bonjour Pauline. Bonjour Léa. Donc je vais commencer tout de suite avec une question qui va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez déjà subi des événements, faute de meilleurs termes, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui sont répréhensibles et donc euh, qui sont susceptibles d'être
1: l'objet d'une plainte Émilie Oui, effectivement, il euh, y a toujours eu des événements euh, euh, qui, qui sont arrivés dans ma vie et euh, pour lesquels j'aurais pu, j'aurais dû, ça c'est autre chose à discuter, euh, porter plainte, euh, qui sont répréhensibles par la loi et euh, qui ont affecté euh, ma vie de femme ou ma vie de personne, donc euh, la réponse est, est oui, absolument.
0: Est-ce que tu t'es rendu compte de suite que ces événements
1: ou, étaient des crimes ou des délits C'est difficile à dire, cette question elle est un petit peu difficile pour moi, parce que je pense qu y a, que c'est un petit peu séparé en deux, euh, chez la plupart des gens, en tout cas chez moi. C'est-à-dire que oui, il y a euh, le côté un petit peu intellectualisé, où tu te dis, oui, je sais que ça c'est un crime, que je sais que ça c'est un délit, mais d'un autre côté il y a aussi cette peur de parler, cette peur euh, d'aller justement euh, officialiser euh, ben, justement ces délits ou ces crimes qui ont été euh, commis envers moi en se disant Bah oui, je sais que c'est un crime, je sais que c'est un délit, mais en fait euh, c'est tellement courant, c'est tellement euh, banal que hein, euh, est-ce que euh, ben, on va me prendre au sérieux ou est-ce que en fait c'est si grave Et c'est ça euh, qui est un petit peu euh, difficile dans, dans cette question-là pour moi, c'est que euh, oui, j je pense que à partir d'un certain âge, pas, pas, pas avant, mais à partir d'un certain âge, euh, je savais très bien que c'était des délits ou des crimes qui étaient commis euh, en, envers moi, mais c'est pas pour ça que l'idée, même l'idée de porter plainte. Mais est venue en fait. Parce que j'ai même pas eu l'idée.
2: Et toi, Pauline Oui, oui, oui. Moi aussi, euh, j'ai subi des événements qui, euh, qui auraient pu être l'objet d'une plainte. Euh, je pense à deux événements en particulier. Il y en a un pour lequel, à l'époque, euh, j'avais pas conscientisé que ça aurait pu être l'objet d'une plainte. Puisque. Je ne me voyais pas comme une victime vraiment, même si, euh, si c'était bel et bien le cas, mais je me disais que je n'avais pas de légitimité en fait à porter plainte. Et pour la deuxième, euh, le, le deuxième cas de figure, euh, je n'ai pas porté plainte parce que on m'en a découragé. Les autorités compétentes m'ont découragé de porter plainte puisqu'on m'a dit que ça n'aboutirait pas, que ce serait trop compliqué que ça durerait trop longtemps, et donc euh, on m'a conseillé de, de faire autrement. Donc en fait, le deuxième cas, j'étais victime de harcèlement au travail. Euh, ça a commencé euh, juste après la fin de la période d'essai. Donc au début, euh, j'ai laissé couler parce que je me disais, bon, euh, c'est peut-être euh, moi qui, qui prend mal les choses et tout ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non seulement euh, c'était du harcèlement, mais qu'en plus le harcèlement n'était pas euh, que vis-à-vis -vis de moi, il harcelait la boîte et quand j'ai pris contact avec l'inspection du travail et avec les prud'hommes on m'a répondu mettez vous en arrêt jusqu'à la fin de votre contrat ça sera trop long ça sera trop compliqué prouver le harcèlement il faut au moins un an il faut des preuves c'est compliqué mettez vous en arrêt donc c'est ce que j'ai fait
0: c'est vrai que moi je me reconnais un peu dans ce que vous dites dans le sens où euh, donc moi évidemment si le sujet me tenait à coeur c'est que oui je, je réponds oui à la première question, j'ai déjà subi des événements qui étaient répréhensibles. Et euh, en fait, il euh, y en a deux où tout de suite j'ai su que c'était des délits ou des crimes, tout simplement parce que, en fait, j'ai perçu l'agression parce que c'était violent, dans le sens où c'était vraiment ce qu'on nous montre dans les films, dans les séries d'agression. De des gens qui prennent à toi physiquement alors que tu es en train de marcher dans la rue, c'est vraiment le stéréotype euh, du de l'agression sexuelle par exemple euh, qu'on qu nous donne de, de personnes inconnues qui te sautent dessus. Donc euh, du coup forcément, j'ai vu tout de suite le délit alors que et par contre, il y en a un bah, j'ai pas du tout. En fait, j'ai mis 4 ans à conscientiser que ce que ce que j'avais vécu, c'était une agression sexuelle et c'est pour ça que j'ai posé cette question en préambule, parce que, en fait, euh, dès que ça sort de la violence, dans le sens euh, physique du terme, euh, bah, on vient, bah, comme je disais, on vient de sauter dessus, bah, je trouve que c'est difficile de savoir, euh, sauf si on s'intéresse au sujet, euh, que ça peut être euh, une agression. Euh, parce que moi, en fait, il y avait... Bah, C'était juste re... C'était juste. <rire> voilà. On sent encore la culture du viol, hein. mais c'était un, un refus de consentement. Et j'étais un peu éméchée, donc euh, du coup, j'ai pas. J'ai mis. En fait, je me suis rendu compte parce que j'ai regardé une série et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Parce qu'en fait, que ce qui était décrit et que la fille, elle allait porter plainte pour viol, et eh ben c'est ce que j'avais vécu en tentative de viol. Et du coup. Euh... Bah, c'est quatre ans après, comme ça, que j'ai compris que c'était quelque chose de répréhensible. Et en fait, c'était aussi pour ça que je voulais faire le podcast, parce que bah, je trouve ça terrible, en fait, qu'on sache même pas nous-mêmes que ce qu'on a vécu, c'est pas bah, c'est pas légal, en fait. Et j'ai du mal à m'exprimer par rapport à ça, hein, parce que c'est encore difficile pour moi.
1: Par rapport à la question du consentement, en plus, ce sont des discussions euh, qui sont relativement nouvelles, en fait. C'est-à-dire qu'à ah oui, l'époque oui, oui, où ça a pu se passer, etc., franchement, j'ai aussi des exemples de ce que tu viens de dire où euh, le consentement. Il euh, n'y bah, avait pas forcément du consentement, quoi, mais c'est vrai que le, c est, c est, là, dans ces cas-là, effectivement, je reviens un petit peu à ce que dit avant, sur ce que j'ai dit avant parce que je pensais aux au faits les plus graves qu'ils soient. Enfin, Là aussi culture du les, les faits euh, enfin, qui, qui étaient plus clairs, on va dire, dans ma tête, mais effectivement, il y a aussi des faits comme ça qui se sont passés dans ma vie de, de jeune femme, où aujourd'hui on commence à se dire, euh, à parler de la notion de consentement, à dire qu'effectivement, bah, quand il n'y a pas de oui, c'est un non. Euh, mais ça, c'est relativement nouveau. Et c'est vrai que, euh, bah, par exemple, quand j'avais, euh, je sais pas, 18 ans, 17-18 ans. On n'en parlait pas du tout, en fait, de cette notion de consentement. C'était effectivement, euh, euh, comme tu l'as décrit, les images qu'on voit euh, dans les médias avec euh, l'agresseur voilà, qu'on ne connaît pas, euh, qui nous saute dessus dans la rue, etc. Alors qu'en fait, bah, le viol, ça se passe aussi et surtout et bah, dans, des, dans des contextes avec, euh, familiers euh, avec des personnes qu'on connaît, des personnes avec qui on est d'accord pour faire certaines choses, et bien bah, d'autres... Et donc en fait, c'est ça euh, qui, est, euh, qui est terrible parce que c'est a euh, posteriori qu'on se rend compte. Maintenant, euh, en fait, euh, quand il s'est passé ça il y a dix ans, bah, en fait, c'était un viol. Et c'est vrai que dix ans après, tu te rends compte que ça l'était. Mais à l'époque, tu ne te rendrais pas compte que c'était un viol. C'était euh, bah, euh, normal, ah, bah tiens, il m'a fait boire. Il m'a fait boire, donc euh, bah, du coup, j'aurais pas dû boire Et parce qu'il y a aussi euh, la faute qui est remise sur la victime. Euh, puisque c'est très souvent la victime qui est en tort dans le viol ce sont les femmes hein, qui sont violées en grande de généralité et donc euh, c'est vrai que tous ces cas de figure là ça commence à, enfin, on commence vraiment tout juste à éveiller les, les consciences là dessus et par contre ouais, il y a du boulot encore à faire euh, au niveau euh, je pense de la loi euh, et des personnes qui sont censées prendre les plaintes mais ça c'est des questions qui viendront après je pense
0: je vais rebondir sur le mot « victime » que vous avez utilisé toutes les deux. Je vais rebondir sur le fait que vous avez toutes les deux utilisé le mot « victime ». Surtout toi, Pauline, quand tu as dit tout à l'heure que tu n'avais pas conscience d'être une victime. Euh, je voudrais savoir, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire « être victime » Et aussi, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, dans la société, « être victime ». Est-ce que c'est quelque chose de, de neutre, de, qui a une connotation, ou comment, comment tu le perçois, toi
2: alors, être victime, c'est donc bah, subir, euh, subir une agression, c'est être victime. Mais c'est vrai que le, le mot « victime » a une connotation péjorative dans la société. D'ailleurs, on l'emploie pour, pour insulter. Euh, « T'es une victime », ça, ça se dit. « Fais pas ta victime », ce genre de choses, ça se dit. Donc, ça a une connotation péjorative. Et quelque part, euh, quand tu te décris comme victime, tu te perçois comme faible alors que ça n'a aucun rapport finalement, ce n'est pas être faible qu'être victime euh, ça ne te définit pas en tant que personne c'est un état de fait où à un moment donné il t'est arrivé quelque chose et tu as été victime de la même façon que si tu tombes tu t'ouvres la jambe, t'es blessé ça fait pas de toi un blessé à vie mais c'est vrai que le terme victime est à mon sens dans la société péjoratif et je, je pense pas qu'à ce moment-là, donc, donc, pour le cas dont je parlais, euh, je, je pense que ça serait plus simple si je disais directement de quoi il s'agit. Donc en fait, ce qui s'était passé, euh, j'avais 16 ans, et j'étais en couple avec, euh, avec un homme un peu plus vieux que moi, quand même, depuis un certain temps, une bonne année. Et... Ça se passait déjà pas très bien, donc euh, il était violent, euh, je me suis pris des coups plusieurs fois déjà, et au bout d'un moment, euh, il était irrespectueux, dans le sens où il partait pendant plusieurs jours et il ne me disait pas où il allait, il répondait pas au téléphone et tout ça, et un jour j'en ai eu marre, et je lui ai annoncé que c'était terminé. Mais visiblement, il n'avait pas bien compris, et... Il m'a violée. À l'époque, euh, même si, au fond de moi, je savais que c'était un viol, puisque j'avais dit non, que je m'étais débattue, je il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais en fait, euh, il a le droit, parce que vous étiez quand même ensemble. Même si je venais de lui dire que c'était terminé. On avait été ensemble et tout, on avait déjà couché ensemble, donc ça paraissait... Logique qu'ils veuillent prendre une dernière fois. Et en fait, non, en fait, c'était un viol. Et ça m'a. Je l'ai enterré pendant très, très longtemps. Je l'ai mis derrière moi en me disant voilà, c'est tout, euh, c'est fini, maintenant c'est fini. Et en fait, plusieurs années après, je l'ai croisé dans la rue, parce qu'on habitait dans la même région et on, on s'est retrouvé à habiter dans la même ville. Et je l'ai croisé dans la rue en rentrant du travail. Et j'ai eu peur, alors que j'ai absolument pas peur des hommes, et j'ai jamais eu peur des hommes. Jamais j'ai eu peur de me balader seule la nuit, ou quoi que ce soit, jamais. Même encore maintenant, j'ai pas peur. Mais là, c'était en pleine journée, je rentrais du travail, et j'ai eu peur. Je me suis mise à trembler de tout mon corps, et il est venu, et le gars m'a tapé la bise. Et j'étais tétanisée donc j'ai rien fait, j'ai pas bougé je suis restée plantée là comme ça et euh, il commençait à me dire ouais ça va euh, qu'est-ce que tu deviens et tout et moi j'étais là mais il est sérieux enfin invraisemblable quoi, invraisemblable et je suis rentrée chez moi et je suis... à l'époque j'étais en couple et j'en ai discuté avec mon conjoint et il m'a dit mais pourquoi tu pourquoi tu l'as pas insulté, pourquoi t'es pas partie pourquoi, ben je sais pas je pouvais pas J'étais bloquée. T'avais peur J'avais peur. Et on m'a demandé plusieurs fois, quand j'ai raconté cette histoire à, à des amis et tout, on m'a dit Mais pourquoi t'as pas porté plainte Mais déjà, euh, déjà parce que, voilà, parce qu'au fond de moi, j'avais l'impression qu'il y avait une forme de légitimité à ce qu'il avait fait. En plus, je me souviens exactement comment j'étais habillée pour, pour tout arranger, n'est-ce pas Et. Ouais, je sais pas. J'étais mineure, je me suis dit, il va falloir inclure mes parents là-dedans et tout, j'avais pas envie. Euh, mes parents, ils sont pas du tout au courant de cette histoire et j'avais pas envie du tout de ouais, de, de leur faire des problèmes, de, de créer des, des trucs euh, compliqués, quoi, dans la vie de tout le monde. Et je me suis dit, le plus simple, c'est juste d'oublier, quoi. C'est juste de pas en parler et, et de faire comme si euh, c'était pas grave. Ouais. Et finalement, avec le temps, le truc, bon bah, je les processe, quoi. J'ai été en thérapie, on en a discuté avec mon psy et tout. Euh, voilà. Et j'en ai reparlé, là, pendant la grossesse de, de Selma, parce que je suis tombée sur une sage-femme qui, pendant un entretien, m'a demandé si j'avais déjà subi des violences sexuelles. C'était la première fois que un médecin me posait la question, en fait. Enfin, un médecin. Un personnel du corps médical. Et... Bah ouais, alors donc du coup je lui ai raconté et elle me dit, euh, et ça va Je dis, ah bah vous savez, c'était il y a longtemps maintenant, hein, ça va Non, mais quand même, ça peut vous perturber pendant la grossesse et tout Bah non, ça va. Donc en fait, j'ai de la chance, je m'en suis pas si mal sortie que ça. Je veux dire, j'ai réussi à passer au-dessus, à continuer ma vie normalement et tout ça. Mais avec le recul, si c'était à refaire, je porterais plainte. D'accord. Même si je sais tout ce que ça engendre aujourd'hui, même si je sais que j'aurai sûrement un mauvais accueil de la part de l'officier qui prendrait ma plainte, même si je sais que ça aboutirait sûrement pas, je le ferai pour le principe. Parce qu'en fait, c'est à force de se taire qu'on leur permet de se comporter comme ça. Et c'est parce qu'il y en a trop qui se taisent je pense que les plaintes, elles aboutissent pas. Parce que c'est anecdotique. Même si les chiffres parlent d'eux-mêmes, on est, on est sur des, 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 des chiffres complètement hallucinants. Et quand tu discutes un peu avec, euh, avec les femmes, au début, elles te disent « non, j'ai jamais subi ça, non, non ». Et comme tu dis, souvent, on pense que ça vient de l'extérieur, que c'est euh, un, un inconnu dans la rue ou dans une boîte de nuit qui t'entraîne dans un coin ou je sais pas quoi. Mais finalement, le plus souvent, bah, c'est ton conjoint ex-conjoint et pour les cas les plus pour moi je trouve les plus compliqués c'est ta famille mm.
0: oui donc si je résume parce que ma question du coup c'était qu'est ce que ça voulait dire être victime du coup il y a eu un peu une digression mais c'est très important parce que du coup je pense que tu as répondu à la question euh, en donnant plein de choses donc être victime c'est à la base quelque chose de neutre de avoir subi une agression mais après c'est tout, tout à c'est tout plein de choses qui se rajoutent derrière. C'est euh, avoir euh, le questionnement sur euh, est-ce qu'on doit porter plainte ou pas Est-ce c'est -ce avoir euh, euh, peur de créer des problèmes euh, aux autres euh, et, et, et tout ça, en fait, ça ne devrait pas être dans la définition d'une victime. Ça ne devrait pas être dans ça ne devrait pas incomber tout ça à la, à la victime et je trouve ça horrible. Toi, Émilie, euh, qu'est-ce que pour toi c'est euh, être victime
1: Je pense qu'on m'a donné euh, déjà pas mal euh, d'éléments là-dessus euh, sur lesquels je suis totalement d'accord. Donc euh, le fait euh, qu'effectivement être une victime dans notre société c'est péjoratif. Tu as donné des, des bons exemples Pauline. Et en fait je rajouterai euh, par rapport à tout ce qui a déjà été dit par rapport à être une victime. Euh, C'est que, euh, en tout cas dans le monde anglophone, on n'utilise plus le mot euh, victime. On utilise euh, le mot euh, survivor, et donc euh, qui est euh, qui est plutôt utilisé aujourd'hui. Même, euh, je crois, en France, ça commence à venir euh, de dire, euh, je suis pas une victime, je suis sur, une survivante. En fait, je trouve ça mieux. Enfin, je trouve ça plus euh, correct, avec toutes les connotations qui vont autour du mot victime de ne pas s'appeler victime, mais de s'appeler euh, un survivant, une survivante, parce que ça permet de reprendre un petit peu euh, le, le contrôle euh, de ce qui nous est arrivé, euh, dans le fait qu'on a survécu et on n'a pas, on continue pas à subir en fait, on reprend le contrôle en survivant pour en fait après euh, essayer de vivre relativement normalement avec euh, les événements qui ont été, qui, ont été, euh, bah, qui se sont passés quoi. Euh, donc voilà, c'était la seule chose que je voulais rajouter par rapport au, au terme « victime », parce qu'effectivement, euh, après, l'autre solution serait de revoir, de revenir à la racine euh, voilà, du vocabulaire lui-même, de dire qu'une victime, c'est ça, etc. Malheureusement, c'est tellement ancré dans les mentalités euh, que personnellement, je préfère euh, ce terme aussi. Mais malheureusement, ce terme ne peut pas convenir à toutes les victimes, des victimes qui, elles, n'ont pas survécu. C'est là euh, qu'il y a une distinction aussi à faire une victime qui n'a pas survécu à un événement bah, répréhensible, hein, du coup, hein, un meurtre, hein, forcément, ou autre chose, même un suicide. Bah, ça reste des victimes. Et il y aurait aussi un travail à faire de ce côté-là, dans les, dans les consciences des gens.
0: Est-ce que, euh, du coup, tu as, tu as commencé à répondre, Pauline, à cette question Je vais peut-être commencer par Émilie. Par Mais euh, on va revenir, du coup, à quelque chose de plus personnel, si tu veux bien. Est-ce que euh, tu as parlé de tes expériences euh, à quelqu'un euh, lorsque ça s'est passé Est-ce que tu as reçu du soutien dans ton désir de porter plainte ou de ne pas porter plainte
1: Non. Enfin, non aux deux questions, parce qu'en fait, non pour le fait d'en parler. C'est-à-dire que c'est de, que depuis très récemment, très très récemment, que je parle un peu plus ouvertement de ces événements-là. Alors déjà, parce qu'il y a certains événements où je ne me suis pas rendu compte, comme on a dit au début, que c'était répréhensible. Et euh, d'autres événements, événements qui sont trop difficiles, en fait. C'est trop difficile pour moi d'en parler. Donc, en fait, en parler, ça fait un petit peu euh, vivre l'événement. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que euh, je ne pas du tout ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui, voilà, qui réagissent de, de manière différente. C'est vrai que moi, j'aurais plutôt tendance à, euh, malheureusement, essayer d'enterrer un petit peu le truc. Parce que plus je l'enterre, moins j'ai envie d'en parler et moins j'y pense donc du coup euh, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire j'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne faut pas faire ça mais du coup euh, pour répondre à la question que tu poses est-ce que j'en ai parlé quand ça s'est passé non. à aucun des événements même des événements qui se sont passés euh, tard dans ma vie d'adulte euh, notamment euh, avec euh, mon ex conjoint euh, mon ex copain euh, qui, qui était en fait c'est difficile, difficile à dire, mais euh, j'ai comme, commencé après à vraiment me rendre compte à quel point c'était grave. C'est-à-dire que quand j'étais dans la situation, même si je savais que c'était pas normal, comme je l'étais, je, je savais que c'était pas normal, je savais que ça pouvait rentrer dans des catégories de délits ou de crimes, mais euh, encore tout le processus de, de me dire, mais en fait. Euh, c'était ce que j'ai vécu, bah pour être un peu plus précise, parce qu'aujourd'hui j'arrive à en parler. Ce que j'ai vécu, c'est de la violence conjugale avec, avec cette personne. Mais à l'époque, je me disais juste euh, Oh, il est, euh, est soupolé, quoi. Il est soupolé, euh, il ne euh, il fait pas exprès, il a, il a lui-même des trucs à régler de son côté, euh, moi je veux l'aider, euh, des trucs comme ça, en fait. Et en fait, J'arrivais je, je, pas à comprendre la gravité des actes qui se produisaient euh, quand on était ensemble. Parce qu'en plus, bon, bien sûr, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas tout le temps des actes répréhensibles qui se passaient entre nous. Il y avait aussi des bons moments, des moments de couple normaux. Euh, mais tout ça baignait dans un, dans un climat de violence conjugale. Et d'ailleurs, juste pour parler sur les violences conjugales, je parle de violence conjugale tout en mentionnant le fait que je n'ai jamais été frappée. Ne m'a jamais frappé. Mais, et c'est justement pour ça que j'arrivais pas à faire le lien avec les violences conjugales. Parce que quand on pense violence conjugale, on pense, pense d'abord, encore aujourd'hui, à la femme qui se fait taper dessus avec, euh, avec euh, des cocards, avec euh, des, un nez cassé, etc. Mais on ne pense pas à toutes les violences psychologiques, à toutes les violences euh, sociales que la femme subit, en fait. Euh, aussi, et qui sont en fait aussi des violences conjugales. Donc, tout ça pour vous dire que, même à cette époque-là, quand je subissais ça, du fait que je ne me rendais pas tout à fait compte que c'était des violences conjugales, euh, du fait aussi que je pense que j'avais honte euh, de, de rester avec une personne qui finalement euh, me manquait de respect euh, totalement, sur beaucoup de plans, Et eh bien, J'en parlais, parlais un peu de ce qui se passait, mais pas dans les détails. Et donc, euh, j'ai eu euh, quand même donc, des, des amis à l'époque. Ma famille, je n'en ai pas du tout parlé euh, pour une raison précise, c'est-à-dire que euh, mon frère est venu vivre avec nous, euh, donc ça, ça se passait en Angleterre, mon frère est venu vivre avec nous pendant trois mois. Donc, mon frère a vu euh, certaines choses qui pouvaient se passer de ses propres yeux. Et je pense qu'il en a parlé euh, à mes parents. Et que donc, euh, bon mon père, pas tellement, mais ma mère euh, m'a euh, a essayé euh, beaucoup de m'encourager à partir, mais euh, sans vraiment me dire euh, pourquoi. Euh, je, je pense que c'est parce que euh, mon frère avait dû lui expliquer certaines choses qui se passaient à la maison. Et du coup, je me suis, je, je me suis complètement braquée en disant « mais tu ne connais pas, euh, euh, tu n'en sais rien, etc. » Et donc du coup, je me suis même mis à défendre mon agresseur. Et en fait, j'ai bloqué, si vous voulez, euh, j'ai bloqué euh, l'aide qu'on pouvait essayer de m'apporter euh, en me braquant totalement. Et je pense, avec le recul, que c'était euh, lié à la honte que je pouvais ressentir, moi, euh, de subir ça et de continuer à subir. En fait, je ne voulais pas donner raison à ces personnes à Dire mais non, mais tout va très bien euh ».« Oui, bah, oui bah, on se dispute, bah, c'est normal. »« Oui, bah, oui bah, des fois, il s'énerve, moi aussi je m'énerve. » Voilà. Et, euh, et c'est vraiment avec le recul euh, que, que je me suis rendu compte que c'était euh, vraiment toxique et surtout que ce n'était pas ma faute. Parce que euh, j'en étais venue à me dire aussi que bah, peut-être que c'était ma faute. Peut-être que c'était moi aussi, mon comportement. Peut-être que c'était moi euh, euh, par rapport à ce que je pouvais dire, à comment je me comportais euh, dans notre couple, etc. Et, euh, et donc, du coup, j'avais pas envie de donner raison à, à ces personnes-là. Et il euh, y a aussi beaucoup de mes amis qui m'ont dit plein de fois, euh, sans savoir vraiment exactement tout ce qui se passait, parce que je ne disais rien des choses graves qui se passaient. Euh, des, mais mes amis m'encouragaient me à partir. Et pourtant, je suis restée euh, trois ans avec cette personne.
0: Toi, Pauline, bah, du coup, tu nous as dit que pour bah, le, le viol que tu as subi, donc, tu n'as pas souhaité... Euh en parler euh, à tes parents. Euh, mais est-ce que, euh, par rapport à, du coup, par exemple, le harcèlement moral, parce que tu as parlé que euh, la, la, la police ou euh, les gendarmes, je ne sais pas, t'avais euh, dissuadé à porter plainte, mais est-ce que ça, par exemple, tu en as parlé à ta famille, à tes amis, et comment, eux, est-ce qu'ils t'ont soutenu par rapport à ça
2: Alors, ce n'est pas la police, euh, ni les gendarmes, c'est l'inspection le... du travail. Et ah, le... d'accord, pardon. Coudons. Ok, oui, pardon. Voilà. Euh, oui, oui, alors ça, à l'époque, bien sûr, euh, j'en parlais avec mes amis et avec ma famille. Mon père est chef d'entreprise, d'une petite entreprise. Et quand euh, je lui en ai parlé, donc à l'époque, ouais, non, à l'époque, il n'était pas encore. Mais maintenant, il est juge au tribunal de commerce. Donc maintenant, je pense que les choses se seraient passées différemment. Mais à l'époque, il m'a dit, dit bah, c'est honteux, c'est horrible, mais clairement... Euh, ils ont raison, en fait, il n'y a que ça à faire que de se mettre en arrêt jusqu'à la fin pour ne pas avoir à subir euh, ce harcèlement, parce que j'en étais devenue malade physiquement. Euh, oui, c'était devenu physique, et donc mon médecin n'a eu aucun mal à m'arrêter. Euh, D'ailleurs, il m'a dit à l'époque, c'est incroyable, mais là, depuis quelques années, il y a une, une augmentation de ce genre de cas, mais c'est euh, effrayant effrayant. Et autour de moi, les gens, ils étaient dépités, mais ils ne pouvaient rien faire, en fait. Donc, euh, à part me dire, oui, bah, mets-toi en arrêt, euh, tant pis, euh, c'est pas grave, voilà, il n'y avait rien à faire, en fait. Au début, ça a commencé par, euh, non, mais tu t'en fous, euh, vas-y, laisse couler. Euh, oui, non, mais tu t'en fous, euh, sauf que quand tu es 8 heures par jour euh, avec ce sadique, euh, tu peux pas t'en foutre, en fait c'est pas possible j'endormais plus la nuit et tout je me souviens je me relevais enfin c'était horrible vraiment horrible même mon mari à l'époque il savait plus quoi faire il savait plus quoi faire il avait envie d'aller lui crever ses pneus et tout <rire> je me souviens me... tous les matins il me disait je vais venir je vais l'éclater je t'ai mais non mais ça sert à rien enfin c'est le pire c'est que c'est toi qui aurais des problèmes quoi le pire c'est que c'est toi qui aurais des problèmes et et ce gars là en fait je sais que non seulement je l'ai vu tous les jours au travail, mais en plus de ça, je le sais, parce que quand j'ai appelé l'inspection du travail, ils m'ont dit, « Ah, oui, bah vous n'êtes pas la première à appeler. » Donc en fait, il y avait d'autres CDD qui étaient passés avant moi et qui avaient eu les mêmes soucis, quoi. les mêmes problèmes. Et là où je me suis dit, c'est quand même grave, parce que, encore, quand c'est dans le cercle privé, c'est souvent dur de se, de se détacher de ces personnes-là qui sont toxiques. Mais quand c'est dans le monde du travail... Il y a une espèce de pression, tu la pression financière et tout ça qui pèse sur les gens. Et il y avait un gars dans mon entreprise, ça faisait 12 ans qu'il subissait ça, 12 ans. Et quand je voyais ça, je me disais, mais mec, mais casse-toi en fait, casse-toi. Et quand je lui en parlais, tout, il me disait, non, mais tu sais, maintenant j'ai l'habitude, ça va, mais tu peux faire autre chose. Ouais, mais j'ai le crédit de la maison à rembourser. Il euh, y a les enfants. Euh, et donc, ils partait pas. Ils partait pas. Il vivait avec ça tout le temps. On était commerciaux, d'accord Moi, euh, j'ai vu le patron voler les commissions de mon collègue. Je l'ai vu faire. Changer les noms sur les commandes et tout pour pas avoir à lui payer ses comms. Et le gars, il se laissait faire. Il se laissait faire parce que, ben bah voilà, il avait l'habitude. Ça faisait 12 ans que c'était comme ça. C'était
0: peut-être sa stratégie de défense aussi de pour...
2: Sans doute, mais sans doute. Mais je trouve ça grave parce que ces mecs-là, ils s'en sortent tout le temps. Ils s'en sortent tout le temps. Et pourtant, j'en avais un hein, des trucs pour le mettre vraiment dans la merde. Hein, parce que j'ai vu des abus de biens sociaux, des détournements de fonds. Je m'étais mise bien avec la comptable. Elle m'a montré des trucs. C'était hallucinant. Mais... Ben on te répond ben « ouais, mais ça va être trop compliqué, ça va être trop long. »« Non, mais mettez-vous en arrêt. » Et encore, j'ai eu de la chance que j'étais en CDD à l'époque et pas en CDI. Parce que j'aurais été en CDI, je sais pas comment ça se serait terminé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, la loi qu'il y a maintenant où tu peux démissionner et quand même toucher le chômage. Euh, à l'époque, c'était « tu démissionnais, tu n'avais pas le droit au chômage. Tu devais faire une rupture conventionnelle si tu voulais le chômage ou te faire virer. » Sauf que la rupture conventionnelle, le gars me l'aurait jamais signé, quoi. Jamais. Parce que c'est... Mais je pense qu'avec... Aujourd'hui, je peux dire avec le recul que c'était un pervers narcissique. Il, vraiment, il avait tous les mécanismes, quoi. Et c'était horrible. Horrible, horrible. Des, des trucs invraisemblables. Mais bon, bref, à l'époque, au début, les gens me disaient, voilà, laisse tomber, c'est pas grave et tout. Puis au fur et à mesure, quand ils ont vu que je commençais à perdre du poids à être malade, j'en vomissais le matin avant d'aller au travail. Enfin, c'était vraiment physiquement, c'était devenu difficile, en plus du psychologique. Et là, ils m'ont dit non mais c'est tout, fais-toi arrêter, va voir le médecin, tu te fais arrêter, tu restes chez toi, quand il t'appelle tu réponds pas, parce qu'il m'appelait en plus, bâtard. <rire> il m'appelait, il m'envoyait des mails toute la journée et tout. C'était voilà, même quand j'étais en arrêt quoi. Il faisait des, des, des trucs même avec mes arrêts de travail. Il arrivait à dire que... Mais, alors, non, ouais, mais ça aussi. Une fois, en fait, mon médecin a fait un arrêt et il s'est trompé quand il a écrit la date, donc il l'a raturé. et bien, le gars a été appelé mon médecin pour lui dire que j'avais falsifié un arrêt de travail. Mon médecin, qui me connaît depuis 30 ans, il lui a passé une chier, mais je pense qu'il s'en souvient encore parce qu'il lui a dit déjà de un, si vous avez un problème, c'est pas moi que vous appelez, c'est la sécu, ce qui est vrai. L'employeur n'a pas à contacter ton médecin, il doit contacter la sécu et c'est la sécu ensuite qui fera le nécessaire. Mais en plus, il était parti du postulat que j'avais falsifié un arrêt de travail, ce qui n'était pas le cas. Mais il avait fait tout ça dans mon dos et ça, je l'ai su parce que mon médecin m'a rappelé, il aurait très bien pu ne rien dire. Et, mais au travail, tous mes collègues l'ont entendu appeler mon médecin. Personne n'a rien dit, personne n'a rien dit.
0: Je voulais juste revenir euh, par rapport à du coup ce que tes proches euh, t'ont dit là par rapport euh, au fait euh, d'abord c'est pas si grave et ensuite euh, euh, il faut que tu te mettes en arrêt parce que de toute façon tu pourras pas faire plus. Euh, comment tu l'as vécu toi Parce que en fait je me dis que peut-être est-ce que ça t'a blessé ou est-ce que bah, finalement tu trouves que c'était la meilleure chose à faire parce que finalement, porter plainte, ça aurait été trop dur. Je ne sais pas. Qu Qu'est-ce qu que toi... En fait, parce qu'en fait, je me dis que... Il y a ces réponses-là. Ce n'est pas soit des mauvaises réponses, soit des bonnes réponses. Ça va être, dépendre de comment la personne les reçoit. Toi,
2: tu les as reçus comment Je pense qu'au départ, quand j'en ai parlé à mon entourage et qu'ils m'ont dit « mais laisse tomber et tout, c'est bon, on s'en fout », au départ, je me suis dit peut-être qu'ils ont raison. Parce qu'au départ, bah, forcément... Euh, je suis partie, j'étais bien donc j'ai commencé le travail, j'étais bien donc j'avais encore un peu de réserve pour prendre sur moi ce que j'ai fait sauf qu'au bout d'un moment, ça te fragilise tellement que t'as plus de réserve j'arrivais même plus à trouver de la ressource quand j'étais pas au travail parce que c'était omniprésent je ne pensais qu'à ça et donc euh, au fur et à mesure quand il me disait euh, ben, laisse tomber, tu t'en fous, c'est pas grave, nanana ça me mettait hors de moi, en fait. Je me disais, mais ils comprennent pas ce que je dis. C'est pas possible. Personne ne comprend ce que je dis. Parce que ce que je vis là, c'est horrible. Et j'ai l'impression que c'est minimisé, alors que moi, je sais que ça ne l'est pas. Et tu en arrives à un point où au bout d'un moment, tu te dis, non, mais en fait, c'est moi qui suis folle. Il n'y a rien du tout. Et j'abuse. Tu vois, tu as ce sentiment-là, tu sais, que bah, non, le problème, c'est toi, finalement. Mm. Et au bout d'un moment, j'avais dépassé ça et j'étais déjà en thérapie. Donc, euh, mon psy, lui, il me disait, non, mais attendez, euh, vous, vous avez pas de problème. Hein, depuis le temps que je vous connais, euh, je vous ai vu passer par euh, plein de choses. Ça, c'est n'est pas vous le problème. Là, Le problème, c'est votre employeur. Donc, avec, euh, avec son aide, là, j'ai commencé à me dire, bon, là, je vais, je vais faire quelque chose. Donc, j'ai appelé l'inspection du travail, les prud'hommes et tout. Et quand on m'a répondu ça, parce que j'ai essayé d'appeler plusieurs fois, tu sais, pour avoir des personnes différentes à chaque fois en me disant peut-être qu'à un moment donné, je vais tomber sur quelqu'un qui va me dire « Ok, on le fait ». Et en fait, non. Pas du tout. Jamais. À aucun moment, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit ça. Les gens, je voyais qu'ils étaient désolés. Ça s'entendait à leur voix qu'ils étaient désolés de ne pas pouvoir m'aider et qu'on ne puisse rien faire. Mais la réponse était toujours la même. On ne peut rien faire. Ça ne servirait à rien. Mettez-vous en arrêt. Et ça me mettait tellement en colère mais même pas pour moi en fait parce que moi je me disais mais moi je m'en fous en fait là je me mets en arrêt ça va durer le temps que ça durera et quand mon contrat sera terminé j'entendrai plus jamais parler de lui mais je pensais aux, à, aux autres qui étaient là et qui restaient et je me disais mais c'est pas possible il va s'en tirer comme ça et la réponse est oui il s'en tire comme ça il a agrandi l'entreprise qui lui permet d'harceler encore plus de monde voilà mais euh, oui oui il, il, il s'en tire comme ça et il s'en tirera toujours comme ça je pense euh, que le fait que ce soit un, un homme qui est, euh, on va dire, euh, bien en place euh, dans la région, qui connaît beaucoup de monde et tout, ça doit aider. Donc, il est fort probable que tout ça, ça euh, joue. Mais je pense que c'est un problème global dans ce genre de, de pratique, donc le harcèlement moral au travail. Je pense que c'est assez récurrent et assez fréquent il n'y ait pas de suite parce qu'on te décourage de base et que clairement euh, si tu n'as pas de notion en droit ou si tu n'es pas toi-même euh, je sais pas euh, en, en connexion avec des gens qui peuvent t'aider dans ton milieu privé tu peux pas le faire seul mmh. tu peux pas toi, euh, tu sais même pas par où commencer, tu sais même pas ce qu'il faut faire qu'est-ce que tu dois récupérer, qu'est-ce qui est une preuve recevable, qu'est-ce qui ne l'est pas surtout qu'il y a énormément de choses qui ne le sont pas alors que c'est ça la Vraie preuve du harcèlement moral. Moi, j'avais enregistré des conversations sur mon téléphone. Je les avais présentées à l'inspection du travail. Ils m'ont dit, ouais, mais on ne peut rien en faire.
0: Est-ce que tu penses que si tu avais eu la moindre personne, une seule personne, euh, qui t'avait dit, euh, euh, allez-y, on le fait, bah, euh, oui, on peut faire quelque chose, tu serais allé porter plainte, bah, tu aurais déposé oui. plainte Oui, oui. Donc, en fait, oui. c'est le, le manque de, de, de soutien euh, qui t'a fait, fait
1: ne pas porter plainte. Tout à fait. Ok. Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, euh, ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai, parce que moi, euh, je sais qu'aujourd'hui, s'il m'arrivait quelque chose euh, de répréhensible, quelle que soit la chose... Euh, eh ben, j'aurais absolument aucune hésitation à porter plainte, vu qu'en fait, de toute façon, je l'ai fait. Hein, J'ai porté plainte, euh, j'en ai parlé euh, dans un épisode, bah, avec Cédric pour la maltraitance de Charlotte. Euh, mais parce que Cédric est avocat. Est, si, si je n'étais pas en lien, donc, du coup, très direct et très privé avec une personne capable de me soutenir, de soutenir et même, je dirais dire, de de lancer les procédures lui-même, je crois que ce serait beaucoup plus difficile pour moi euh, d'aller porter plainte, si, même s'il m'arrivait autre chose. Mais là, je sais qu'aujourd'hui, le, le moindre truc, j'irai porter plainte. Parce que justement, je sais que j'ai le soutien d'un avocat qui est en même temps mon conjoint, et, euh, et que donc, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui, surtout quand on sait que euh, bah, quand tu as besoin d'un avocat, là, ça engendre des frais aussi. Euh, même si bon tu peux avoir les avocats qu'on te donne mais si tu veux choisir ton avocat etc tous les, tous les frais judiciaires c'est énorme en fait quand tu vas jusqu'au tribunal donc il euh, y a ça aussi qui, qui peut énormément bloquer heureusement il y a des associations qui sont là pour aider heureusement que voilà ça peut être pris en charge etc mais euh, c'est quand même beaucoup plus difficile on hein, on va pas se mentir euh, quand t'as pas euh, la chance d'être en lien direct avec une personne qui fait partie du système judiciaire quoi. Oui.
0: Tout à fait. Moi, je, je vais raconter un peu mon expérience parce que du coup, j'ai porté deux, deux fois plainte sur trois. Donc, du coup, la fois où j'ai pas porté plainte, c'est la fois où, comme je vous ai dit, je me suis pas rendu compte de suite de ce qui s'est passé. Donc, je reviendrai sur pourquoi j'ai pas porté plainte plus tard, mais voilà, je voulais parler de, du soutien, etc. Comme ma question, bah, comme ce que je posais dans ma question. Moi, la première, euh, la première plainte que j'ai posée, c'est, euh, donc en fait, je me suis fait agresser. Donc, comme je disais, dans la rue, il y a quelqu'un qui, euh, qui qui est arrivé derrière moi, qui m'a sauté dessus, qui m'a baillonnée et qui m'a traîné sur euh, 3 mètres pour euh, essayer de me mettre dans un campon violet. Euh, donc, euh, du coup, euh, ben, en fait, ça, je l'ai tout de suite. En fait, euh, donc, euh, ben, j'ai vu quelqu'un après... Euh, euh, à qui j'ai dit tout de suite ce qui s'était passé parce que de toute façon elle, la, la, la fille elle m'a trouvé euh, euh, allongée par terre en train de pleurer donc de toute façon j'étais bien obligée en fait de raconter le truc euh, ensuite euh, pareil je suis remontée dans mon, dans mon appart j'arrivais même pas à ouvrir, à ouvrir la porte et du coup il y a une autre personne qui m'a trouvé là en train de pleurer donc c'est pareil j'ai encore été obligée euh, de raconter et franchement ça m'a fait du bien d'être obligée de raconter cette personne-là, elle, elle m'a dit, euh, voilà, tu vas t'asseoir, tu vas appeler ta mère euh, ou ton père. Bah, là, j'ai trouvé que c'était ma mère parce que mon père habitait trop loin, mais enfin bref, peu importe. Et en fait, ma mère a direct, elle ne m'a pas demandé. Elle a, appelé, euh, elle a appelé les flics et, euh, et le lendemain, mon père, donc j'étais mineure, hein, mon père m'a amené porter plainte. Parce que du coup, c'était mes parents qui étaient obligés de porter plainte pour moi quand j'étais mineure. Donc en fait, finalement, je n'ai pas eu le choix de porter plainte. Euh, je pense quand même que je l'aurais fait mais... mais voilà en fait c'était ça m'est vraiment pas venu à l'esprit parce que comme je vous ai dit là c'était vraiment un truc super violent et tout donc euh... Euh... ça a été pris tout de suite en compte il y a tout de suite eu les gendarmes qui sont venus dans la police je sais pas je sais pas je me rappelle plus mais euh... enfin bref on s'en fiche un peu euh, si c'est la police ou les gendarmes mais, euh, mais voilà, donc du coup, en fait, euh, l'engrenage a été mis et que, euh, voilà, en fait, c'était pas vraiment ma décision de porter plainte. La deuxième fois, c'était euh, donc toujours dans la rue, euh, donc je me suis fait insulter par, euh, par des... Parce qu'en fait, j'étais euh, comment... Je faisais un stage en tant que prof d'allemand au, au lycée et il y avait une bande de lycéens qui étaient éméchés, qui étaient sur le, qui étaient sur le côté. Et moi, j'étais en train d'arriver au lycée à pied. C'était à l'extérieur de l'enceinte du lycée, juste devant. Et euh, donc, du coup, ils ont commencé à m'insulter de sale pute. Et... Puis, euh, en fait, il y, y a un des gars qui est venu derrière moi et qui, euh, qui s'est mis à me caresser, euh, caresser le bras et, euh, et les cheveux et euh, à essayer de, de m'embrasser dans le cou. Et donc, euh, donc euh, voilà, j'ai réussi tout de suite à lui faire une clé de bras. Alors, je pense que c'est parce que c'était des lycéens et que moi, j'étais là en tant que prof. Euh, voilà, donc, du coup, ça va donner euh, la légitimité. Et aussi parce que, je pense, le fait de m'avoir déjà euh, fait violenter de la sorte, et eh bah du coup, euh, je sais pas, c'était instinctif, ça m'a pris. Donc, je lui ai fait une critique de bras. Le mec, il a hurlé. Je, ça se trouve, je me suis dit, après, ça se trouve, il va porter plainte pour agression physique. Mais... Euh, mais en tout cas, ça l'a calmé direct. Et euh, par contre, moi, j'ai euh, bon, je, je, réussi à lui tenir tête devant lui, mais après, je me suis complètement effondrée. Quand j'ai raconté ça donc, euh, à ma prof d'allemand, puisque c'était la prof avec qui je faisais le stage, elle me dit tout de suite oh, euh, il, faut, euh, il faut en parler à la proviseur. Donc, on est allé en parler à la proviseur. La proviseur m'a dit allez porter plainte. Donc, moi, j'ai porté plainte. Et ensuite, euh, donc, pareil, en fait, c'est pareil. En fait, c'est même, même pas venu de moi. Donc je suis allée porter plainte. Ensuite, j'ai raconté plus profondément euh, l'agression à ma prof d'allemand. Et euh, en fait, là, elle a complètement changé d'avis parce qu'elle n'avait pas compris que c'était un lycéen. Et surtout, elle n'avait pas compris que c'était un lycéen qu'elle connaissait. Et là, le discours a totalement changé. Et j'ai même le droit à hein, « mais tu te rends compte, son père, euh, il est euh, donc apparemment, il était euh, très abusif comme père. » Donc euh, le gars, il va se faire tabasser, euh, machin, et puis elle m'a carrément dit euh, que euh, si jamais, euh, à cause de cette histoire, euh, il venait à se suicider, ce serait ma faute. Du coup, je suis allée retirer ma plainte, euh, mais heureusement pour moi, en fait, de toute façon, c'était même pas une plainte, c'était une main courante qu'on m'a laissé déposer parce que c'était pas assez... Euh... Bon, je sais pas trop la différence entre la plainte et la main courante. Mais euh, apparemment, du coup, les, les, les gendarmes m'avaient dit de poser une main courante. Mais heureusement euh, pour moi, en fait, ils l'avaient déjà vu. il l'avait déjà convoqué et ils l'avait déjà vu au moment où j'ai euh, retiré, du coup, ma main courante. Donc, euh, du coup, j'étais contente quand même qu'il l'ait déjà vu, même si, bon, finalement, j'ai finalement retiré ma plainte. Mais pour vous dire, donc, du coup, après, euh, le... heureusement que c'était la fin de mon stage parce que, euh, du coup, quand, quand je suis arrivée à la cantine, tout le monde se taisait et j'entendais... Euh, Oh, c'est la fille qui a porté plainte contre euh... blablabla. Euh, donc euh, voilà, en fait, c'était vraiment... Tout le monde s'est mis du côté de l'agresseur. Donc euh, du coup, euh, en fait, je n'aurais jamais porté plainte si ça, c'était arrivé avant. Donc euh, voilà, en fait, c'était... Euh, voilà, toutes les questions que j'ai posées, euh, c'est par rapport à, à des choses que, que moi, je voulais dire que, en fait, euh, le soutien... Euh, que ça soit dans le désir de porter plainte ou de, de, dans le désir de ne pas porter plainte parce que parfois euh, on n'a pas envie de, de porter plainte, on va en parler juste après mais euh, on n'a pas forcément envie de porter plainte mais en fait le soutien c'est primordial, les personnes elles n'ont pas à décider à notre place, elles n'ont pas à faire de jugement, elles n'ont pas à faire de commentaires sur, sur les décisions qu'on qu prend par rapport à ça et c'était vraiment un message que j'avais envie de faire passer parce que ça en fait c'est une agression supplémentaire par rapport à l'agression pour moi en tout cas moi je l'ai vécu vraiment comme euh, ben en fait je l'aime plus moi de, de l'agression euh, donc du coup l'agression du lycéen là ce qui m'a le plus touché c'est euh, l'après en fait c'est les commentaires des gens euh, c'est le fait de dire que j'étais responsable de son potentiel suicide euh, si jamais euh, si jamais il en venait à ça alors que le mec, franchement, bon, il a pleuré, pendant... parce qu'on a eu une confrontation, du coup. Moi, j'avais pas du tout envie de faire ça, mais la l'approviseur a fait une confrontation euh, avec mon agresseur. Donc, il s'est mis à pleurer devant moi et tout. Donc, euh, du coup, moi, j'étais trop mal pour lui. C'était l'horreur. Donc, en fait, c'était tout, euh, tout ça qui, qui s'est passé après, euh, qui, qui était plus horrible, en fait, euh, que euh, l'agression en elle-même. Donc je voulais vraiment faire passer ce message parce que peu importe l'intention, parce que parfois, l'intention peut être bonne. Euh, mais euh, comme tu disais, Pauline, euh, euh, les, les gens, je pense qu'ils voulaient que, que tu te protèges à la base. Et c'est pour ça qu'ils ont dit de ne pas porter plainte ou que ça, ça servait à rien. Donc, l'intention, elle était peut-être bonne. Mais, euh, mais en fait, euh, c est, on est assez grands aussi pour, euh, assez grande pour décider pour nous-mêmes. Il faudrait peut-être aussi nous... Bon, après, vous allez me dire, euh, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit avant, parce que j'ai dit qu'on m'avait poussé à porter plainte, parce qu'on m'avait pas laissé le choix, et, et que c'était une bonne chose. Donc, j'en sais rien, mais après, peut-être que j'aurais porté plainte aussi de moi-même, je, je sais pas. Donc, Pauline
2: Oui, quand tu dis euh, on a le choix de porter plainte ou de pas porter plainte, et que tu dis qu'on doit avoir le choix, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que pour moi, en fait... Euh, Porter plainte, finalement, c'est un devoir. Parce que si toi, tu t'en sors, si toi, tu survis à ce qui t'est arrivé, si tu survis à ton agresseur, c'est une chose. Mais il reste impuni, donc potentiellement, il recommence. Et la personne qui va être agressée après toi, elle, elle ne s'en sortira peut-être pas. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, à l'âge que j'ai, je me dis, il faut porter plainte. Même si ça aboutit à rien, il y a une trace, il y, y a quelque chose. Et si un jour ça recommence et que la personne après toi, elle porte plainte, cette trace-là, elle lui coûtera cher. Et il faut, parce que sinon, en fait, il reste impuni. Et ce sentiment d'impunité, après, sur, sur certaines personnalités, c'est l'escalade. C'est-à-dire qu'au début, ça va être un attouchement sur toi, mais la personne d'après va se faire violer. Qu'est-ce qui va arriver à la personne suivante même mmh. si il y a plein de victimes de viol qui m'ont déjà dit qu'elles auraient préféré être assassinées que d'être violées. Parce que quand t'es mort, t'es mort. Et que là, il faut continuer à vivre avec ça. Et on s'en sort pas toutes de la même façon. Il y en a qui s'en sortiront jamais et qui ont beau être vivantes, elles le sont plus complètement. Donc pour moi, c'est pas vraiment un choix en fait que de porter plainte. Même si j'entends ce que tu dis au fond, de, que t'as pas envie de te lancer dans une procédure judiciaire, que tu n'as pas envie de raconter ton histoire mille fois, euh, où on va te demander des détails que tu n'as pas envie de, 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 de te remémorer, ça j'entends. Mais pour moi en fait, si tu portes pas plainte, quelque part, tu permets à ton agresseur de recommencer. Et pas forcément avec toi, parce que ça ça engage que toi. Si ton agresseur il agresse que toi, bon, tu choisis ce que tu en fais. Mais il agressera peut-être pas que toi.
0: D'abord, donner la parole à Émilie, puis après,
1: je reviendrai dessus. Euh, bah, C'était pour dire que je comprenais euh, tout à fait ce que tu voulais dire, Pauline, euh, par rapport au fait euh, de devoir, euh, voilà, de porter plainte, etc. Et je trouve qu'en théorie, oui, en théorie, euh, effectivement, euh, faudrait qu'on porte plainte à chaque fois, et pour toutes les raisons que tu énonces. Mais avant de pouvoir faire ça et avant que les, en fait, les donc, victimes ou survivantes euh, aillent porter plainte, il y a tout un système derrière à revoir. C'est-à-dire que pourquoi on ne va pas porter plainte Et je crois que c'était une question que tu voulais peut-être poser euh, après. Oui, c'était ouais. la, la question à laquelle je voulais arriver, donc je la pose maintenant. Pourquoi
0: oui. est-ce qu'on ne va pas porter plainte
1: bah, Justement parce qu'on euh, a un système en face euh, qui nous prend pas forcément au sérieux, euh, qui parfois euh, font, enfin, nous agressent quand on va porter plainte. Euh, vous avez donc euh, entendu, je pense, parler de l'histoire de ce policier qui a malencontreusement laissé un message hein, sur le répondeur d'une femme qui, a, qui, qui avait porté plainte pour agression sexuelle en la traitant de pute. Euh, et donc, il y a tout un ensemble, c'est-à-dire tous tout les, voilà, tout le système en fait. Euh, qui soit au niveau de la police, au niveau euh, des lois même, euh, qui soit au niveau de comment sont traitées les affaires, eh ben, qui ne donnent pas forcément envie d'aller porter plainte. Parce que déjà, aller porter plainte, ça veut dire raconter ton histoire. Et il euh, et, et y, y a des personnes pour qui c'est trop douloureux ou très douloureux et qui, ont, qui déjà n'ont pas tellement envie euh, de passer par là. Mais si en plus en face, T'as une oreille qui n'est qui pas bienveillante et des lois qui te protègent pas vraiment, eh ben on va se dire, mais à quoi ça sert Je passe à travers, je, je, pardon, je passe euh, par, toutes ces, par toutes ces étapes qui me font du mal à moi. Pourquoi en fait Parce que oui, il y a une trace, ça c'est vrai, il y a une trace. Mais quelquefois, les traces, même si elles sont là, et tu parlais justement de la puissance euh, de. De, de ton ancien patron et que c'était pour ça qu'il s'en sortait parce qu'en fait c'est une personne puissante donc une personne puissante euh, un homme qui a d'argent et qui a du pouvoir euh, pourquoi il s'en sort à chaque fois mais parce qu'en fait la loi, le système est de son côté c'est pour ça qu'on t'a dit de ne pas, de pas aller porter plainte c'est pour ça qu'on t'a dit euh, prends un arrêt de travail, ça va te protéger c'est parce qu'il y a tout des trucs derrière qui sont, qui sont à revoir, en fait. Tous, tous les systèmes, toutes les personnes qui prennent les plaintes, qui doivent être formées, les, il y a certaines lois aussi qu'il faudrait revoir, etc. Euh, donc, à mon avis, le, ce qui, on ne peut pas dire qu'il faut porter plainte sans dire qu'il faut revoir aussi le système des plaintes derrière. On ne peut pas dire ça. Il faut d'abord qu'on revoie l'ensemble des choses pour qu'en fait, ça, ça serve vraiment à quelque chose de porter plainte euh, dans 100% des cas. Euh, en ce moment, je suis, je, je suis euh, pas mal d'histoires euh, de... Je ne sais pas si vous avez vu passer sur Insta, euh, j'ai partagé l'histoire de Karl. Euh, C'est euh, donc cet enfant de 12 ans qui s'est suicidé euh, après avoir porté plainte maintes fois contre son père qui avait été déjà condamné pour fait d'attouchement sexuel sur sa sœur. Sa sœur a été placée, donc il a, il a fait de la prison, il a fait un an de prison, ce qui est ridicule. Il a fait de la prison, il a été condamné. Il a et eh ben il a quand même gardé les droits parentaux sur ses enfants, sur donc Karl le petit frère qui a été donc abusé sexuellement. Pendant toutes ces années par son père, qu'il était obligé de voir euh, une semaine, euh, non, un week-end sur deux et les vacances scolaires. Et il a porté plainte plusieurs fois. Il n'a pas été entendu. Le gamin s'est suicidé. Donc, voilà où je veux en venir. Oui, porter plainte. OK. Mais oui, revoir aussi la justice euh, française. L'un ne va pas sans l'autre.
0: Oui, moi, je suis d'accord avec, euh, avec ça. Par rapport à, à moi ce que j'ai vécu donc la première, euh, la première régression où je me suis rendu compte très tard que, que j'avais été euh, victime d'une tentative de viol décidé consciemment de ne pas porter plainte parce que en fait euh, je en fait j'ai pas envie de revoir cette personne. ça, ça me fait trop de mal j ai, j ai, je ne je, je suis pas capable pour l'instant de, de, de faire face à ça. Et, euh, et c'est pour ça aussi que, que par exemple, il y a beaucoup de féministes qui se battent pour... Euh, pour ou des personnes qui ne sont pas féministes d'ailleurs, euh, qui se battent pour l'allongement des délais de prescription, euh, parce qu'en fait, c'est très 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 difficile de faire face à son agresseur. D'ailleurs, moi, donc, la, la, la fois où j'ai vraiment porté plainte, ça a été classé sans suite. On m'a appelé au commissariat pour regarder des photos de personnes pour voir si je ne reconnaissais pas mon, a, mon agresseur. Euh, bah en fait dit, j ai, j ai, j ai, je n'ai jamais rappelé en fait on m'avait laissé un message je n'ai jamais rappelé euh, je n'ai jamais rappelé parce que je n'avais absolument pas la force de le faire, c'était pas possible c'était trop près peut-être que maintenant à l'heure actuelle je pourrais mais bon de toute façon euh, en fait c'est trop tard parce que je ne m'en rappellerai plus de rien je pense mais, euh, mais en fait c'est pas possible Et, et donc il y a aussi la réception de la plainte euh, par, euh, par les professionnels comme en euh, a parlé Émilie mais il y a aussi le procès derrière parce que, et aussi ça se comprend le procès c'est euh, chercher la vérité. Dans le film qui s'appelle Les choses humaines, euh, la fille elle s'en prend plein la tronche pendant le procès et euh, moi par exemple, si admettons on avait retrouvé mon agresseur ou même si on... parce que là par exemple le mec qui a tenté de me violer euh, à l'époque, donc déjà j'ai aucune preuve, hein, donc je sais que ça n'ira pas loin mais si jamais j'avais eu des preuves machin, je n'ai pas du tout envie de passer par la case-procès. Ça met des années, des années où tu penses qu'à ça, des années où tu es obligé de revivre mille et une fois ton agression, parce que tu es obligé de, de, de répondre à des questions, machin. Euh, tout ça, pourquoi Pour que la personne fasse deux ans de prison avec sursis euh, Je... Voilà, je... je franchement, euh, je... Je pense aussi, et moi, je... Quand je pense que si jamais il m'arrivait quelque chose, j'aurais ce, euh, ce truc de, euh, il faut que j'aille porter plainte pour aider les autres. Et d'ailleurs, quand je vois des personnes qui ne portent pas plainte, je, trop, je me dis, non, mais il faut le faire au moins pour les autres, même si ce n'est pas pour toi, parce que toi, tu t'en es sorti. surtout quand la personne s'en sort, et que je vois que moralement, euh, elle est bien. Mais, euh, mais déjà, c'est je vois, ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Mais en même temps, c'est tellement dur que en fait je comprends vraiment les gens qui qui comment bah, qui ne portent pas plainte qui ont peur de porter plainte ou qui ne vont pas au bout ou qui euh, qui en chemin ou quand tu vois les taux de, de condamnation euh, et, et même quand c'est condamné que, comme, comme je dis c'est deux ans avec sursis comme tu disais un an de prison pour attouchement sur mineur avec euh, avec euh, les droits apparentaux qui sont partisés euh, est-ce que ça vaut le coup, en fait C'est ça. À l'heure actuelle, est-ce que ça vaut le coup Pauline, je te redonne la parole.
2: Donc, je suis d'accord avec le fait qu'il faille changer le système pour que ça soit plus efficace, plus humain, plus bienveillant envers les victimes, pour que ça amène à quelque chose. Mais, euh, dans la théorie, je reste persuadée qu'il faut porter plainte pour qu'il y ait euh, une conséquence à leurs actes. Parce oui. qu'en fait, finalement, eux, ils s'en tirent, mais sans rien quoi. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre, ni leur image est entachée, alors que celle de la victime bien souvent l'est. Euh, comme tu disais Léa, toi, on, plus personne parlait quand tu rentrais dans la cantine et on disait, ah regardez, c'est elle qui a porté plainte, la fauteuse de trouble. Alors que non en fait, c'était la victime, c'est l'agresseur qui aurait dû subir ce genre de remarque. Mais non en fait, c'est toujours la victime et ils s'en sortent sans rien. Et ça, ça me fout en l'air. Mais ça me fout en l'air parce que là, le, le, le père de, de, de ce jeune garçon, Karl, qui s'est suicidé à la suite de tous les sévices qu'il a subis. Et effectivement, j'étais tombée sur son histoire avant que tu le partages et ça m'avait choquée. J'avais regardé la vidéo plusieurs fois pour être sûre que j'avais bien compris ce qui se passait. Je ne comprends pas comment dans un système où on est soi-disant... Évoluer, civiliser, et ce que tu veux, on laisse les droits parentaux à un violeur d'enfants. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Déjà, un violeur tout court, en fait. Parce que qui vole un oeuf vole un bœuf. Voilà, la petite expression elle est là. Euh, et il y a un autre, une autre expression aussi qui nous fait beaucoup de mal, mais qui nous fait beaucoup. De mal. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ah oui. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on te le répète tout le temps. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais c'est faux. Faites-vous violer, te ça tue tue pas. vous rendra plus fort. Allez-y, faites-vous violer, vous vous sentirez mieux après. Mais absolument pas. Enfin, je veux dire, ça te fragilise après pour toute ta vie, pour toutes tes relations. Il euh, y, y a des femmes qui ont une sexualité complètement naze à cause de ça. À cause de ça. Et non, en fait, ça ne te, ça te rend pas plus forte. Mais en tout cas, c'est faux. C'est faux. Mais on te le rabâche tellement, tellement, tellement. Que ça, ça s'insinue dans ton esprit et tu l'impression que effectivement euh, bah, t'es pas morte donc bah ça va bah non ça va pas en fait ça va pas du tout moi ce qui me rassure un petit peu c'est de me dire que les violeurs qui finissent en prison les détenus s'en charge
0: oh, moi ça me rassure pas mais
1: euh, je comprends ce moi que tu veux dire émilie je voulais juste revenir par rapport à ce que tu disais euh... Euh, sur euh, l'histoire euh, Karl et comment tu ne comprends pas qu'avec notre justice, euh, un, un père abusif euh, puisse conserver les droits euh, de, de ses enfants, etc. Euh, je pense que ce n'est pas forcément n'importe quel père. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Je pense qu'il y a, qui a des pères abusifs euh, qui sont euh, sévèrement punis. Euh, mais j'ai l'impression, même si pas, euh, on n'a pas toutes les, toutes les infos sur cette histoire en particulier, que c'est un homme puissant. Et c'est pour ça que je parlais d'homme puissant euh, de, par rapport aussi à, à ton ancien patron. Euh, en fait, quand tu as de l'argent, quand tu as du pouvoir, la justice, elle est un petit peu différente avec toi. Euh, de moins en moins, euh, j'en parlais avec, euh, avec euh, des copines sur Insta, de moins en moins, notamment avec la vague MeToo qui a, qui a fait tomber quand même gros 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 euh, puissants hein. euh, donc euh, bon ça commence à évoluer etc mais la justice aujourd'hui est encore beaucoup trop du côté des personnes qui ont de l'argent et qui ont du pouvoir et en fait à mon avis c'est aussi ça qui a, qui a revoir. Euh, et, et est revoir et c'est ça qui est problématique dans cette histoire en particulier euh, et de manière euh, bah, de manière générale euh, les lois sont pas de, du côté, enfin euh, ne sont pas assez du côté euh, des victimes. Ça, c'est
0: clair. Oui, moi, je pense que, que porter plainte, c'est quand même une histoire assez de privilégiés, euh, dans le sens où, euh, bah, tu, le, tu le disais, Émilie, euh, que bah, toi, par exemple, euh, le fait d'avoir ton, ton compagnon qui est avocat, euh, ça t'aiderait euh, dans, dans, dans ces choses-là. Donc, bah, voilà, c'est un, un privilège. On n'a pas tous un, un compagnon... Euh, ou un membre de sa famille, ou un ami proche, euh, avocat ou avocate. Mais il euh, y, y a aussi une histoire de, euh, voilà, quand tu es déjà une minorité qui est stigmatisée, euh, bah te rendre au commissariat bah, tu sais que tu potentiellement tu peux être victime de racisme de de euh, je sais pas quoi de transphobie même euh, par exemple quand tu es femme moi on m'a déjà on m'a demandé euh, pendant que je portais plainte euh, comment j'étais habillée euh, voilà donc sur le coup ça m'a pas franchement ça m'a je l'ai pas je l'ai pas capté mais bon euh, voilà c'est certaines personnes ça peut vraiment euh, euh selon comment elles sont habillées ça peut du coup renverser le truc et puis voilà et puis même euh, une histoire de temps porter plainte ça prend vachement de temps aller avoir un, aller à un procès bah, comme tu dis ça demande de l'argent même si euh, il faut et, et puis si tu n'en as pas il faut aller chercher euh, une association machin 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 et puis bah si tu as pas assez d'argent et que déjà tu es en train d'accumuler trois jobs parce que euh, bah, parce que tu as besoin de bouffer euh, et t'occuper de tes enfants etc bah tu pas le temps d'aller porter plainte hein. Donc euh, du coup, il euh, y a aussi ça, que c'est vraiment une histoire de, de privilégier. Je pense qu'il faut se rend, rendre compte aussi que tout le monde n'a pas les moyens, euh, euh, que ce soit capacité financière, euh, psychique, euh, émotionnelle, euh, euh, voilà, d'aller porter plainte. Pauline, je voulais savoir maintenant, en 2022, pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas porté plainte pour le viol dont tu as été victime
2: Déjà, avant de vérifier ce matin, je pensais qu'il y avait prescription, euh, puisque c'est des faits qui se sont déroulés il y a 19 ans, maintenant. Euh, ensuite, euh, là, même en sachant que je pourrais toujours porter plainte, euh, je ne le ferai pas, parce que déjà, premièrement, ça serait très compliqué de prouver euh, 19 ans après, euh, étant donné qu'il n'y a plus euh, rien, il n'y a, a plus de traces ni quoi que ce soit. Et ensuite... Euh, Maintenant, c'est une histoire qui est loin, loin derrière moi. Je sais que mon ex-conjoint euh, a fait sa vie, il est marié, il a des enfants. Parce que du coup, suite, suite à ce podcast, j'ai été euh, un peu stalkée sur Facebook, n'est-ce pas Donc euh, je l'ai retrouvée, j'ai vu que voilà, j'ai pas forcément envie de, de rentrer là-dedans maintenant, ayant moi-même euh, un mari, des enfants, euh, j'ai pas envie d'inclure ma famille... Euh, dans ce genre de procédure, euh, surtout que voilà, pour des faits qui se sont passés il y a 19 ans. Ça arriverait aujourd'hui, ça serait sans doute différent, mais voilà, pour moi c'était il y a trop longtemps maintenant.
0: Donc en fait, tu dirais que il euh, y, euh, y a 19 ans, c'était parce que tu voulais pas te créer de problème à tes parents, et là ce serait plutôt, tu voudrais pas. Te... C'est encore une histoire de ne pas vouloir créer de problème
2: Oui, il y a aussi de ça. Même s'il si, y a 19 ans, c'était aussi parce que, je, enfin comme je l'ai dit au départ, je ne voyais pas ma légitimité là-dedans. Oui. Pour moi, je n'étais pas vraiment une victime, comme j'ai déjà expliqué.
0: Oui, bah, c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, Pauline, parce que c'est une des raisons pour lesquelles, euh, moi non plus, je ne porte pas plainte euh, euh, bah, pour euh, la tentative de viol dont j'ai été victime euh, quand j'avais 17 ans, euh, parce que, bah, comme tu dis, c'est... En fait, c'est impossible à prouver, c'est paroles contre paroles. Et euh, moi, j'ai un espèce de conflit, euh, conflit interne, euh, sur, sûrement agrémenté de culture du viol, avec le fait que, euh, bah, sûrement, qu'il a changé, que, euh, que, comment, que maintenant, avec... Euh, donc, ça fait 17 ans, j'ai 28, donc 11 ans, euh, il a eu le temps de de maturer, de... voilà, peut-être qu'il... Alors moi, je, je ne sais absolument pas... En fait, je ne me rappelle plus de son, son prénom, de son nom de famille, donc du coup, je ne peux pas aller voir euh, qui, ce qu'il fait en ce moment, mais euh, voilà, peut-être que aussi il a une vie de famille, euh, et j'ai pas envie de, de déranger sa vie, si ça se trouve, euh, parce qu'en fait, je pars du principe, ça va pas être pour toutes les situations d'agression sexuelle, je pars du principe que si moi, j'ai pas euh, reconnu que c'était une tentative de viol, euh, bah, lui, en fait, il n'a pas non plus capté que ce qu'il faisait, c'était euh, une tentative de viol. Donc, c'est un double effet. Dans le sens, à un, du coup, je pense qu'en en fait, ce qu'il a fait, c'était pas pour être méchant. Du coup, j'ai pas envie d'aller porter plainte et que... Euh, bon, je sais pas quelle suite il pourrait y avoir. À mon avis, il n'y aurait pas de suite parce qu'il n'y a pas de, de preuves. Mais bon, je veux dire, si je porte plainte, c'est pour qu'il ait une condamnation. Et en fait, je vois pas à quoi ça peut servir, en fait, qu'il soit condamné... Euh, euh, 11 ans après les faits pour, euh, pour un truc dont il n'avait pas conscience et en même temps euh, je me dis que euh, bah, le problème c'est que s'il n'en avait pas conscience bah, peut-être qu'il l'a refait plusieurs fois en n'ayant toujours pas conscience et peut-être qu'il euh, qu est allé jusqu'au bout parce qu'il n'y a personne qui est rentré dans la chambre comme moi ce qui s'est passé donc du coup j'ai ce conflit là euh, de loyauté euh, envers euh, bah, les prochaines euh, bah, les potentielles victimes qu'il y a eu euh, entre euh, mon agression à moi et, euh, et maintenant, euh, de dire... Euh, voilà. Et puis, en fait, pour moi, porter plainte, ça devrait être euh, dire qu'il y a quelque chose d'illégal qui s'est passé, sauf que en fait, euh, actuellement, je ne suis pas sûre que ce soit ça, en fait, porter plainte. Donc, euh, du coup... Euh, parce qu'en fait, moi, j'ai... En vrai, j'ai pas envie que cette personne-là soit condamnée, surtout si c'était quelque chose qu'elle ne qu savait pas. Alors, bon, je ne sais, euh, sais pas trop quoi penser euh, par rapport à ça, par rapport à ce que je veux dire ou pas. Émilie, euh, toi, tu as déjà porté plainte. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, pourquoi on le sait, puisque tu l'as déjà dit dans un, dans un épisode, mais euh, comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à euh, porter plainte cette fois-ci Et... Euh, et comment tu as été reçue euh, lors de ton dépôt de plainte
1: Alors, bah déjà pour répondre à, à ta première question euh, qui était euh, « Qu'est-ce qui nous a poussé à, à porter plainte ?» Moi, clairement, c'est parce que c'était euh, à propos de mon enfant. Euh, je pense que c'est euh, peut-être quelque chose qui, euh, je ne sais pas, qui est plus facile, mais euh, euh, je ne sais pas. Peut-être qu'on a une énergie un petit peu différente quand il s'agit euh, de notre enfant. Euh, qui est victime de quelque chose euh, d'illégal, euh, oui, comme tu le disais. Au tout, tout début, on n'était pas trop sûr. On n'était pas trop sûr. Puis, euh, après avoir euh, bien réfléchi euh, tous les deux, on a donc décidé euh, de porter plainte, non seulement pour notre enfant, mais aussi euh, pour euh, d'autres enfants qui pourraient être aux mains de, de cette personne. On a décidé ça le soir d'avant. Et euh, donc, le lendemain, euh, on est allé euh, au commissariat, Comment on a été reçu On a été reçus par deux policiers. On était avec Charlotte, euh, il y avait Charlotte avec nous. On était en face de donc, deux personnes qui, selon moi, n'étaient pas forcément réceptives par rapport à, à notre cas. Car euh, un des policiers m'a dit, euh, après que je lui ai expliqué ce qui avait été euh, apparemment commis euh, sur Charlotte, il m'a dit qu'elle n'avait euh, pas non plus reçu des coups de poing euh, et était brûlée avec une cigarette. Ce à quoi j'ai répondu qu'effectivement, c'était euh, peut-être moins grave ce qu qu'il en était, mais que c'était tout autant de la maltraitance. Ils, ils ont donc euh, bah, accepté d'écrire de, de, la plainte. Et de, de référer ça au parquet. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré environ euh, oh, je ne sais pas si 45 minutes c'est long ou pas. Moi ça m'a paru pas long et long en même temps parce qu'il y avait Charlotte en plus à côté. C'est vrai que c'était un petit peu difficile parce que euh, j'avais pas tellement envie d'en de, euh, de, parler euh, aussi explicitement devant elle. Mais bon on n'avait pas le choix, elle était avec nous. Donc son père euh, s'en occupait pendant que, que j'expliquais tout aux policiers. Donc, ça a duré en, en environ 30-45 minutes, je dirais. Après, on nous a, on nous a dit euh, que c'est bon, la plainte était déposée et qu'on pouvait partir. Une fois, une fois la plainte déposée, je me suis sentie libérée d'un côté, même si j'ai senti qu'on ne prenait pas forcément euh, exactement la chose tellement au sérieux, malgré les explications de ce qui s'était passé, etc. Et une fois euh, le soulagement passé... Je me suis sentie hyper seule parce que je me suis dit maintenant, ok, euh, la, la plainte est déposée et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a plus qu'à attendre parce que euh, une plainte déposée, ça veut dire qu'il faut attendre euh, la réponse euh, du parquet. Et la réponse du parquet peut prendre jusqu'à 18 mois avant d'avoir une réponse pour voir si le parquet va poursuivre ou non la plainte parce qu'il s'agissait d'une plainte pénale pour donc, mal maltraitance infantile. Donc, je me suis sentie un peu ben, démunie. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant 18 mois, bon, ben, évidemment que la nounou avait été virée. Euh, évidemment qu'il y avait d'autres choses, enfin, beaucoup de choses à penser pour euh, la garde, etc. Mais moi, j'avais envie euh, que les choses se fassent hyper vite, tout de suite, euh, parce que j'étais vraiment dans le... encore beaucoup dans la colère et beaucoup dans... J'ai envie que cette personne, en fait, elle, elle paye. Puis finalement, il bah, n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien du tout qui se passe. J'ai la chance que Cédric soit avocat. Donc je, je connais un petit peu les procédures, comment ça se passe. Il m'expliquait. Et en fait, euh, y a, tant que le parquet ne répond pas, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que même la personne contre qui on a déposé plainte, il y a ça, hein, c'est inscrit dans, dans son dossier, etc. qui y a une plainte déposée contre elle. Mais euh, tant que les personnes ne vérifient pas son casier, etc. Et encore, son casier, il n'y a rien. Il hein. euh, y, y a juste voilà, une plainte qui a été déposée contre elle, mais il voilà, n'y a, a pas de condamnation ni rien du tout. Et bien, bah, elle peut tout à fait continuer à exercer, tout, tout à fait continuer sa vie euh, comme avant, pendant que, euh, bah, en fait, quand es victime, attends Je parle de notre cas personnel. Je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça. Et je parle du Luxembourg aussi. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Puis 18 mois se sont passés et on n'a jamais eu de nouvelles du parquet, sachant que le parquet, normalement, euh, doit répondre oui ou non. Donc, on n'a eu aucune nouvelle. Rien du tout. Donc, on est là, euh, deux ans plus tard, même plus de deux ans plus tard, sans vraiment euh, savoir ce qu'il en est. Alors, il y a eu Covid, etc. entre temps. Donc, euh, je ne sais pas si ça a une incidence. Ce que nous, on a décidé de faire euh, à l'heure actuelle, c'est de, de laisser ça euh, comme ça pour le moment et euh, d'attendre... Euh, les, le, le délai en fait de prescription on va dire, il y a une sorte de délai de prescription et de d'aller au, au juge euh, des affaires familiales directement parce que y a, en fait il y a des recours hein, quand le parquet répond pas, on peut porter plainte euh, d'autre manière et donc euh, d'attendre euh, voilà, cette, euh, ce, cette deadline juste à la fin et de redéposer plainte juste avant. Je ne peux pas expliquer les raisons <rire> exactes pour lesquelles on va faire ça, mais c'est le seul moyen en fait, qu'on a de continuer euh, ben, en fait, la procédure. Euh, c'est d'attendre euh, voilà, ce, ce délai de prescription et de le faire genre deux jours ou un jour avant pour que, euh, pour que la plainte soit... Euh, enfin, fait, euh, que le dossier soit relancé. Parce que là, euh, actuellement, euh, la non-réponse du parquet euh, pourrait indiquer que le parquet, euh, en fait, il a d'autres chats à fouetter. Il a certainement des enfants euh, euh, qui ont subi euh, des sévices beaucoup plus graves, beaucoup plus longs, etc. Euh, moi, je rappelle que ça a duré euh, trois mois. Enfin, trois mois, je ne sais pas, en fait, trois mois. Disons que cette personne, on l'a employée pendant trois mois. Donc, c'est... Voilà. Et euh, que, les, que les sévices que j'ai vus font partie de la maltraitance infantile. Mais comme euh, l'a très bien dit le policier, ce n'était pas... Euh, euh, on, on n'a pas vu la personne, euh, par exemple, donner des coups de poing ou alors euh, euh, attacher, enfin, des, des trucs absolument monstrueux. Ce qu'on a vu, c'était horrible, mais ce n'était pas monstrueux. Voilà. Euh, donc, les faits qui se sont passés, euh, voilà, par rapport à Charlotte euh, sont moins monstrueux que, euh, que ce qui aurait pu, euh, ce qui se passe, euh, voilà, euh, avec euh, d'autres enfants. En tout cas, de ce qu'on en sait. Et donc, on, a, on, on, on suppose que le parquet euh, traite euh, des... Voilà, des des affaires beaucoup plus graves. Mais comme c'est une affaire grave, à l'heure actuelle, on n'a pas l'intention de laisser le truc et on va relancer donc ça. C'est 5 ans le, le délai, donc on a encore 2 ans et demi à attendre, quelque chose comme ça. Et après, on verra. Par contre, au niveau quand, quand on réfère ça directement au juge, on est obligé d'avoir une enquête. C'est-à-dire que ça ne peut pas rester sans, sans suite. Enfin, en tout cas, ça ne peut pas rester euh, silencieux. Il va y avoir une enquête. Alors que là, il n'y a même pas eu d'enquête, en fait, qui a été lancée. Donc, c'est pour ça. Moi, euh, en tout cas, moi, je ne peux pas parler pour Cédric. Euh, euh, je suis toujours dans cet état d'esprit-là parce que je veux qu'il y ait une enquête, que les gens soient euh, auditionnés, etc. Mais pour le moment, en tout cas, il y a eu zéro enquête. La personne n'a pas été interrogée. Il y a eu juste notre plainte qui a été euh, voilà, mise dans un dossier. Et pour le moment, il euh, n'y a rien qui se passe.
0: Qu'est-ce que ce serait un, un jugement satisfaisant Qu'est-ce
1: que tu attends de ça Que Charlotte soit, enfin, soit reconnue victime de maltraitance par cette personne, et surtout que cette personne soit reconnue coupable de, mal, de maltraitance envers Charlotte, et que cette personne ne puisse pas en fait, approcher d'autres enfants. C'est sur ces deux raisons-là qui font que je n'ai pas envie de laisser courir, parce que je ne pense pas que Charlotte s'en souvienne, mais je ne sais pas en fait. Je voudrais qu'en fait, euh, Charlotte, parce que d'un point de vue personnel, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, dans ma plus petite enfance. J'ai des, des, voilà, des souvenirs, des, des flashs, euh, des choses comme ça, mais euh, des flashs euh, qui me font dire que euh, je n'ai sûrement pas vécu des, des choses très, très sympas euh, quand j'étais vraiment petite. Je ne dis pas forcément par mes parents, hein. J'ai bon, un souvenir très clair avec, euh, par exemple, euh, une institutrice, hein, parce qu'à à notre époque, euh, les instituteurs euh, pouvaient encore taper hein, taper les enfants. J'étais témoin, enfin bon, c'est encore un autre sujet, mais j'étais témoin d'autres de, de, enfants qui se faisaient taper en classe, etc. Cédric euh, m'a raconté à quel point il avait été tapé par ses instituteurs, ses, ses profs, etc. Bref, c'était une autre époque. Donc, j'ai des souvenirs de ça. Et en fait, j'ai pas envie que si jamais Charlotte, elle a des flashs, où elle se elle souvient de quelque chose, en fait, qu'elle qu reste dans le vide, dans le vague comme moi, en fait. J'ai pas envie que euh, qu'elle sache pas son histoire, bien que c'est un peu bizarre parce que j'ai pas envie non plus de lui rappeler euh, bah, ce qui s'est passé parce que ça pourrait, ben, bah, je sais pas, la, la, la traumatiser euh, plus. Je sais pas, je sais pas l'ampleur des traumatismes qu'elle a. J'ai aucune idée. Je pense que on aura plus de réponses quand elle grandira. Mais j'ai envie qu'en fait qu'elle ait des réponses et surtout que qu'elle sache que la personne qui l'a maltraitée, en fait, on a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on est allé à la police, qu'on a porté plainte, que les gens ont été, euh, ben, que la personne a été euh, voilà, euh, poursuivie en, en justice et, euh, et que même s'il n'y a pas une super grosse condamnation, qu y en ait une, qu'en tout cas, il y, y a une trace de ça et que, euh, et que la personne, en fait, on sait qu'elle est coupable. Voilà. Euh, parce que je pense que c'est important euh, dans, dans, dans les histoires des, des gens en général parce que moi je sais que ce qui me manque c'est c'est quand les, les personnes qui m'ont qui fait du mal n'ont pas été en fait reconnues coupables ou même pas été poursuivies ou, en fait tout le monde s'en fout et moi j'ai pas envie que Charlotte elle pense qu'on s'en fout quoi, que c'était pas grave qu'on euh, qu a rien fait euh, alors que c'était euh, grave ce qui s'est passé donc euh, voilà, c'est à la fois pour elle et puis euh, pour que cette personne euh, ne puisse pas approcher d'autres enfants.
0: Tu disais que pour reporter plainte, repasser devant le juge, vous deviez attendre deux ans et demi. Charlotte, elle aura six ans et demi, sept ans. Est-ce que vous pensez lui en parler et lui demander son consentement d'aller plus loin ou pas
1: Donc effectivement, Charlotte sera beaucoup plus grande et j'ai pas du tout, euh, enfin, j'ai pas, pour le moment, euh, l'intention de la laisser dans le vague par rapport à ça. C'est-à-dire que je lui expliquerai euh, évidemment pourquoi on porte plainte, euh, encore pourquoi on va voir le juge euh, des enfants, etc. Après, est-ce que je voudrais rentrer dans les détails sans qu'elle me le demande Je pense pas. Je pense que je rentrerai euh, dans les détails qu'elle voudrait savoir. Voilà, ce sera par rapport à elle. Je, franchement, je ne peux, peux pas dire euh, là, maintenant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas lui cacher euh, qu'on porte plainte, etc. Parce que mon intention première, euh, c'est que euh, sans vouloir la replonger dedans, j'ai pas envie que Charlotte ne connaisse pas son histoire. Et en fait, je pense qu'on a tous besoin de connaître notre histoire, même quand il y a des trucs mauvais qui se sont passés. Peut-être pas avec les détails euh, horribles euh, ou euh, vraiment euh, à moins qu'on le demande, qu'on qu en ait besoin. Mais moi, je sais que j'ai l'impression enfin, que c'est la même chose pour beaucoup de personnes. Euh, j'ai l'impression, moi, qu'il manque des parties de mon histoire. Et même si, même si c'est des choses qui se sont passées, qui sont, qui sont difficiles et qui sont euh, vraiment... Euh, oui, qui, qui sont difficiles et, et pas super géniales à se rappeler. Euh, je pense que c'est important pour la construction de notre identité et, et, et savoir peut-être pourquoi on a ce genre de réaction pourquoi on a ce genre de peur pourquoi euh, on est euh, bah, pourquoi on est comme ça en fait et je pense que c'est important et, et ça c'est vraiment quelque chose euh, que, que je veux pour Charlotte sans pour autant euh, la forcer à quoi que ce soit, par exemple si elle veut pas en entendre parler euh, je lui en parlerai pas mais euh, je pense que c'est important qu'elle sache pourquoi, euh, pourquoi on va porter plainte et pourquoi, euh, voilà, pourquoi on continue à à vouloir relancer le dossier
0: quand j'ai porté plainte euh, je pense que c'est important que les gens ils l'entendent aussi parce que souvent malheureusement on entend que des et, et, et à bonne raison on entend beaucoup de, de témoignages négatifs quand on a porté plainte euh, et c'est très 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 important de, de dire euh, bah de, de dire en fait ce, ce truc de double peine de, de, du fait qu'on qu peut être mal reçu, qu'il y a un manque d'information euh, de formation chez, chez le personnel euh, de police ou de gendarmerie qui reçoit les plaintes mais c'est vrai que moi les deux fois où je suis allée euh, franchement euh, j'étais très bien reçue deux fois ce sont des hommes qui m'ont reçu alors la première fois euh, bah, je me rappelle très 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 bien pourtant c'était avant euh, la deuxième fois mais je, je me rappelle très bien. Du coup comme je vous disais avant je suis allée avec mon père parce que comme j'étais mineure euh, bah, en fait c'est mon père qui portait plainte pour, euh, pour moi hein, c'était pas euh, moi qui portais plainte directement Et, euh, mais par contre bah, évidemment c'est moi qui ai tout raconté mon père il, il était euh, il était dans la pièce je crois qu'ils lui ont demandé euh, ils m'ont demandé si, euh, si, voulait, si, euh, si je voulais qu'il qu reste ou pas moi j'ai dit que ça ne me dérangeait pas qu'il reste donc, euh, donc voilà, et euh, la personne m'a écouté vraiment très longtemps. Euh, moi j'ai eu l'impression que ça a duré très longtemps, mais pas dans le sens euh, très longtemps interminable, vraiment dans le sens très longtemps où on prend son temps quoi. Et euh, vraiment, elle me posait plein de questions. Et, et en fait, euh, moi la question donc, euh, de euh, qu'est-ce que vous portiez, euh, franchement, alors euh, c'est très problématique cette question. Euh, alors On ne va pas revenir dessus, il y a, il y a plein de, de, comment, de travaux féministes, d'écritures euh, féministes par rapport à ce sujet, c'est problématique par rapport à la symbolique que ça peut avoir. Mais en fait, moi, dans le contexte dans lequel on me l'a posée, elle ne m'a absolument pas dérangée, euh, tout simplement parce que en fait, euh, y, y, la question d'avant, c'était euh, euh, « est-ce que vous pouvez me décrire euh, bah, la, la, la scène en fait, autour de vous ?» Donc il m'a demandé, est-ce qu'il euh, y avait des arbres, est-ce qu'il y avait de la pluie par terre, est-ce que. Euh, est-ce qu'il bah, est qu y avait des flaques Est-ce que rien euh, Donc en fait, du coup, il m'a demandé, euh, en fait, j'ai pas du tout pensé, et je pense que vraiment lui non plus, n'a pas du tout pensé euh, euh, est-ce que euh, vous pouvez me dire comment vous avez habillé, parce que vous avez potentiellement à guicher la personne. Euh, pas du tout, en fait, j'ai vraiment eu ça comme, euh, voilà, après il m'a dit est-ce que vous pouvez décrire les vêtements de votre agresseur donc euh, voilà, c'était vraiment des éléments de description pure et dure du coup bah, la, la, la question dans ce contexte-là ne m'a pas du tout dérangée et vraiment c'était vraiment le, le je me rappelle vraiment qu'il prenait son temps pour les questions, qu'il m'écoutait il m'a pas dû, il y a des fois où c'était un peu contradictoire parce que j'ai encore le j'ai encore la retranscription il y a des trucs qui sont un peu bizarres et bah il n'est il pas forcément revenu dessus, il m'a posé des questions différentes pour avoir d'autres éléments, mais il ne il m'a pas dit « Ah, mais bah attendez, là, ce que vous dites, ce n'est pas du tout la même chose que ce que vous avez dit avant. » Donc vraiment, j'ai... En fait, j'ai un bon souvenir de ce dépôt de plainte, dans le sens où j'ai eu l'impression d'être écoutée, d'être prise en compte. Et, et franchement, c'est quelque chose qui m'a fait du bien, en fait, de porter plainte. Et je pense que c'est ça que ça devrait être de porter plainte, c'est de pouvoir se libérer... Euh, de dire bah voilà ce qu'on m'a fait là c'est illégal et je viens de vous le raconter j'ai besoin que vous m'écoutiez que vous me preniez en compte comme victime et en fait pour moi en fait le reste bon moi je portais plainte contre X hein, parce que je n'ai pas vu mon agresseur donc c'est donc euh, voilà après il n'y a pas eu de suite il euh, a pas eu de suite à la, à la plainte tout simplement parce que bah je n'avais pas vu euh, la personne donc c'était pas c'est pas possible en fait de, de le de le retrouver c'était pas possible donc, euh, donc du coup c'était... En fait c'était même pas grave pour moi parce que euh, moi ce dont j'avais besoin c'est d'être reconnue comme victime et par le dépôt de plainte ben, j'ai été reconnue comme victime même si ça a été classé sans suite. Voilà. Et, euh, et surtout qu'en fait on prenne en compte, euh, financi bah, on prenne financièrement en charge euh, j'ai eu, alors on sait pas beaucoup Mais j'ai quand même eu, euh, suite à mon dépôt de plainte 10 séances de, de psy Qui ont été payées du coup par euh, Je sais pas si c'est la préfecture, la justice J'en sais rien, mais en tout cas ça a été pris en charge Chez une psychologue qui était experte Dans, euh, dans, les, dans les agressions sexistes et sexuelles Ça pour moi c'était suffisant dans le fait d'être reconnue comme victime alors évidemment, si ça avait été quelqu'un que je connaissais, donc j'avais donné le nom et tout, je pense que j'aurais bien voulu que ça aille plus loin, bien sûr. Mais euh, je comprends que ça n'a pas eu de suite euh, par, par rapport à ça. Et euh, pour la deuxième fois où j'ai porté plainte, donc j'ai fait une main courante là. Alors je ne me rappelle pas de quand j'ai fait ma main courante, ça je ne me rappelle pas du tout. Euh, cependant, euh, je me rappelle de quand je suis venue pour dire que je retirais la plainte, hein, comme j'ai expliqué un peu plus en amont dans le podcast, euh, j'ai dit que j'avais décidé de d'enlever de, ma main courante et euh, bah, le policier m'a dit :« Ah, euh, oh, vous êtes sûr Parce que c'est important. C'est important de laisser votre main courante. » Et en fait, euh, bah, ça, ça m'a fait du bien aussi. Je voulais quand même euh, dire que parfois, ça peut être, euh, ça peut faire du bien d'aller. Euh, euh, d'aller à la police euh, et que euh, les dépôts de plainte pouvaient euh, être... et En fait, ça devrait être tout le temps comme ça. Ça devrait être tout le temps comme ça. Et ça, ça fait du bien, en fait. De, bah, moi, en tout cas, ça m'a fait du bien d'être euh, bah, accueillie de, de cette manière.
1: Émilie, tu voulais rajouter quelque chose Oui, euh, effectivement, c'était juste pour rajouter par rapport euh, donc, euh, à notre dépôt de plainte à nous. Euh, moi, ce qui a un petit peu bloqué avec les policiers c'est aussi, il euh, bah, faut le dire, la barrière de la langue. Parce que, bah, comme vous le savez, j'habite au Luxembourg, et bien que le français soit une des trois langues officielles, euh, beaucoup de luxembourgeois bah, sont moins à l'aise avec le français qu'évidemment avec, avec le luxembourgeois, ou même parfois l'allemand, l'allemand qui est euh, bah, plus proche euh, du luxembourgeois que, que du français sur certains aspects. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où, en fait, euh, les policiers ne comprenaient pas exactement ce que je disais euh, ou répétaient... En fait, voilà, ils répétaient ce que je disais en français pour être sûr de bien comprendre. Et, et finalement, ça déviait un petit peu le... Je sais pas comment expliquer. Ça déviait un petit peu la euh, l'attention des faits euh, sur lesquels j'essayais de porter plainte euh, sur, euh, en fait, euh, est-ce que les policiers me comprennent bien, comprennent bien ce que je dis, retranscrivent bien, etc et, euh, et c'est pour ça que je pense aussi que mon expérience euh, n'a pas été euh, hyper euh, je ne dis pas qu'elle a été mauvaise, hein, c'est pas ce que je veux dire mais elle n'a pas été aussi peut-être satisfaisante que, que, que la tienne enfin euh, que l'étienne euh, Léa, parce que effectivement il y avait euh, ce truc d'essayer de, euh, de, de bien se faire comprendre, que les mots euh, soient bien appropriés, etc parce que quelquefois, en fait ils ne comprenaient pas les mots exacts que je que j'essayais enfin que je disais et c'est pas du tout une critique c'est juste que j'essaye du coup euh, de voir par exemple pour des victimes étrangères qui portent plainte dans, dans un pays donc étranger et, euh, et je pense que quand il n'y a pas de traducteur bah, au luxembourg il n'y a pas besoin de traducteur puisque le français est une langue officielle mais euh, du coup il y, euh, y a des problèmes de communication qui font que ça peut être euh, je pense difficile de porter plainte aussi quand on est étranger euh, dans euh, ou étrangère euh, dans un pays euh, voilà, où on ne parle pas euh, forcément la langue, euh, ouais, la langue officielle. Quoi.
0: On revient toujours sur cette question de, de privilège à, à avoir euh, à la justice. Parce que moi, en fait, finalement, c'est presque un privilège d'avoir être bien reçu, alors que ça devrait être tout le temps comme ça. Aujourd'hui, on voit apparaître une espèce d'alternative au dépôt de plainte, c'est le tribunal sur Internet. Euh, que je mets euh, entre guillemets qu'est-ce que ça vous évoque et euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, Pauline
2: ça peut avoir effectivement des avantages puisque c'est en quelque sorte un jury public euh, après je m'interroge quand même sur euh, l'influence que subissent les gens sur, euh, sur le net et qui donc peut amener à des lynchages publics sans aucune euh, sans aucune forme de procès, on va dire, correct, puisque souvent les gens se font leur avis par rapport à ce qu'ils ont pu voir, lire, euh, entendre, de la part de tierces personnes, donc euh, ça manque un peu de fait, souvent. Euh, après, dans l'absolu, euh, quand la justice ne fait pas son travail, ça peut permettre au moins d'avoir, euh, on va dire, une condamnation euh, au moins morale euh, de, de certains actes, mais je ne suis pas convaincue que ce soit une solution, que ce soit un, un palliatif
1: en fait au, au manquement de la justice.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi,
1: Émilie Moi, je trouve que c'est... Euh... Alors, effectivement, c'est un énorme pouvoir. Euh, les réseaux sociaux, Internet... Euh... Euh, c'est vraiment, vraiment un énorme pouvoir. Et je trouve que ce pouvoir, s'il est utilisé euh, à bon escient, il est très efficace et très important mais qu'il peut effectivement mener à des dérives, euh, c'est-à-dire effectivement les, les gens qui vont juger hein, sur Internet sans avoir les faits, euh, sans connaître les tenants et aboutissants, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai que parfois quand la, ju la justice euh, ben, a des failles, ce qui est souvent le cas, euh, ben, il y a justement le tribunal euh, Internet euh, qui est là et qui... Peut, par exemple euh, je sais pas euh, faire en sorte qu'une personne par exemple euh, alors je suis pas pour la cancel culture pas du tout euh, mais c'est vrai que par exemple des des artistes qui euh, je sais pas qui sont poursuivis pour euh, agression sexuelle etc je, je, je dis un exemple qui serait euh, voilà poursuivi pour agression sexuelle etc euh, et bien qu'il y ait des personnes sur internet qui lancent un petit peu l'alerte et euh, qui disent euh, attention euh, moi euh, cet artiste euh, par exemple je ne vais plus aller à ses concerts parce que euh, voilà euh, il a agressé euh, telle ou telle femme etc ben je trouve quand même que du coup ça fait une sorte de justice mais je suis partagée parce qu'effectivement quelquefois on n'a pas les tenants abustissants etc on est très très euh, enfin c'est très facile de juger une personne et de le désigner coupable euh, sans, sans savoir euh, tous les tenons et aboutissants encore une fois. Mais quelquefois, ça peut servir. <rire> Quelque... J'avoue, franchement, quelquefois, ça peut servir euh, bah justement pour donner l'alerte, etc. Et notamment aussi euh, sur quelques personnes qui sont vraiment des, des, des agresseurs sexuels, par exemple. Je pense à un cas, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, dont la photo a été diffusée plusieurs fois sur Internet en disant attention à ce mec-là euh, en boîte... Euh, il te, il te met du. Je sais pas du, quelle drogue dans ton verre, etc. Et il y a eu la photo du mec qui est passé. Euh, voilà. Qui est quand même passé en boucle sur les réseaux. Et en même temps, je me dis, si vraiment c'est un, un agresseur sexuel, bah au moins, euh, on est quand même pas mal à être, être prévenu. Et en même temps, si c'est une fausse alerte, c'est hyper grave. Donc, euh, voilà. c'est Encore une fois, je, je suis partagée. Euh, d'un côté je me dis c'est un énorme pouvoir ça peut tellement aider et ça peut redonner un petit peu euh, de la justice euh, et du contrôle aussi euh, pour les victimes qui se trouvent lésées euh, par la justice mais en même temps ça peut être, ça peut être euh, hyper, euh, ouais, hyper dangereux quand, euh, quand en fait la personne euh, est innocente et qu'on ne le sait pas
0: moi aussi je suis très partagée par rapport à cette question euh, en fait euh à la base moi je suis pas du tout pour ce, ce genre de choses parce que pour moi euh, euh, la justice doit rester la justice sauf qu'en fait euh, la justice euh, n'est pas la justice <rire> dans le sens où euh, bah pour moi les, les lois elles sont pas du tout assez avancées euh, on en a parlé au début de l'épisode hein, que le système euh, judiciaire il était complètement euh, désuet en fait pour, euh, pour tout ce qui est euh, traitement euh, bah, des violences sexistes, des violences sexuelles, euh, des, violentes, euh, des violences pardon, faites euh, aux enfants, etc. Donc, euh, du coup, en fait, la justice n'est pas la justice. Donc, euh, bah, comme vous dites, euh, c'est forcément euh, que ça fait un petit peu de... que, que en fait, les gens, ils, se, ils, 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 se, ils dénoncent les autres sur Internet parce qu'ils n'ont pas la place, pas l'espace le, pas de, de le faire ailleurs. Mais pour moi, ce n'est pas là que ça devrait, euh, que ça devrait être. Euh, mais euh, en fait, le problème, c'est qu'en attendant que la, que la justice euh, fasse son travail, c'est très dur de trouver l'espace pour, les en fait, pour, les pour les victimes de se faire entendre. Et en fait, c'est peut-être plus facile pour les victimes de se faire entendre sur Internet que, euh, que face à des gens qui n'ont pas de formation pour les recevoir, que face euh, à une justice qui ne va pas... Euh, qui ne va pas aller au bout et qui va les laisser dans leur, euh, bah dans leur, dans leur misère, et qui, qui aussi euh, va proposer des, des peines qui, sont pas, euh, qui ne sont pas adaptées aussi, hein, parce que parfois même il y a une condamnation, mais euh, la condamnation est ridicule. Euh, ou alors, bon après moi par exemple, euh, bon je ne suis pas assez renseignée sur le sujet, mais euh, a priori, de ce que j'ai pu en lire, euh, je ne suis pas forcément pour le système carcéral non, non plus. Donc euh, du coup, euh, est-ce que par exemple, si je me faisais violer que euh, mon agresseur avait euh, 10 ans de prison, est-ce que pour moi ce serait euh, intéressant de savoir qu'il qu a 10 ans de prison euh, est-ce que pour moi je, parce qu'en fait moi ce que je voudrais c'est que cette personne là elle apprenne que ce qu'elle a fait c'était pas possible pour pas qu'elle refasse, pas qu'elle aille en prison euh, euh, et apprendre d'autres violences parce que malheureusement c'est un peu ce qui se passe euh, en prison euh, donc euh, du coup euh, voilà, tout ça c'est une question
1: qui est très difficile euh, Emilie tu voulais rajouter quelque chose et moi j'ai juste envie de rajouter qu'en fait internet c'est beaucoup plus puissant que la justice c'est à dire que la justice, même si, même si elle était euh, vraiment euh, parfaite, même si ça n'existe pas, même s'il y avait beaucoup moins de failles, euh, beaucoup moins de manquements, en fait, elle ne pourra jamais remplacer le pouvoir qu'a Internet d'informer en fait, euh, autant de gens euh, en même temps, etc., par rapport à une personne. Parce que je suis en train de penser à un cas en particulier. Récemment, j'ai vu une vidéo d'une personne, euh, je ne sais plus son pseudo, c'était une féministe, et qui lançait une alerte en fait sur un, sur un, euh, alors un chorégraphe, je crois. Je crois qu'il est chorégraphe. Euh, en tout cas, il fait des spectacles, euh, et notamment des spectacles euh, pour les enfants. Et cette personne a déjà été condamnée. C'est-à-dire que ça sort pas de nulle part. Hein. Cette personne a été condamnée pour euh, des faits de pédophilie. Et ça, c'était en 1996, il me semble. Donc, la personne a été, a été condamnée la personne n'avait plus le droit de travailler avec des enfants et il s'avère qu'aujourd'hui il travaille avec des enfants dans des troupes et il fait encore des spectacles adressés aux enfants etc alors que la justice avait déjà statué là dessus. La justice condamne, la justice euh, dit voilà, euh, que telle ou telle personne ne doit pas faire ça ou ça et finalement bah, les employeurs ne vérifient pas ou alors euh, s'en fichent, hein, euh, s'en fichent des condamnations et et des personnes, des criminels, se retrouvent à retravailler donc, avec des personnes avec lesquelles elles ne devraient pas travailler. Donc ici, en l'occurrence, des enfants. Et quoi de plus puissant qu'une vidéo qui devient virale sur Internet, en fait, pour prévenir les gens, pour mettre, pour lancer une alerte par rapport à ces cas-là, en fait Même la justice, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse la justice quand, euh, quand en fait, il y a des employeurs qui ou, ou, des, ou des criminels qui cachent en fait euh, leur dossier ou je sais pas, qui cachent leur passé euh, à, à des personnes qui ne vérifient pas. En fait, je trouve que dans certains cas, la, euh, le, tribunal, le tribunal internet est plus efficace et protège plus euh, les victimes euh, que, euh, que la justice elle-même. Parce qu'elle est beaucoup plus puissante au niveau euh, communication. Il y a bien des
0: sujets encore euh, qui, qui
1: pourraient être. Euh être traité dans
0: cet épisode, mais malheureusement on va manquer de temps. Par exemple, on n'a pas parlé de la présomption d'innocence du coupable, qui pourrait vouloir dire ou non la présomption de mensonge de, de la victime. Euh, voilà. Après, c'est un sujet qui est très très vaste, mais au moins on a on a balayé qu'on pouvait dire déjà par rapport à nos propres expériences, par rapport à nos vécus de d'agression et de port euh, ou non de, de plainte. On va donc euh, s'arrêter là pour, euh, pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup euh, Pauline d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Euh, merci beaucoup Émilie. Euh, Et on va se dire euh, au mois prochain. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Dans cet épisode, nous avons parlé de beaucoup de choses difficiles. Depuis notre enregistrement, a été mis en place le nouveau gouvernement avec deux ministres reconduits alors que les associations de victimes demandent leur démission depuis leur première nomination, et un nouvel arrivant est accusé de viol. Quel message adresse-t-on aux femmes lorsque nous nommons au plus haut de l'état des personnes potentiellement coupables de violences sexistes ou sexuelles Je discutais de ça avec des amis, et un d'entre eux faisait remarquer que souvent, alors qu'un homme était sur le devant de la scène politique… Hop, comme par magie, une petite plainte venait lui coller au basque. Je ne suis pas sûre que ces plaintes n'étaient pas là avant, mais même si c'était le cas, est-ce que ce serait vraiment surprenant Est-ce que finalement ça ne serait pas un peu logique que cela survienne au moment où l'agresseur devient une figure publique Je vous ai dit, je ne porterai pas plainte contre la personne qui a tenté de me violer. Sauf si elle se lance dans une carrière qui exige une certaine exemplarité. Comment peut-on se vanter de mettre la cause des femmes au cœur de la nouvelle politique gouvernementale alors qu'on crache dessus en même temps Ma conclusion est un peu amère, j'en suis désolée. Mais je suis forte, je suis fière, je suis féministe et en colère. Et j'espère vous avoir embarqué un temps soit peu avec moi. C'était l'écho des mères. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Vous pouvez nous retrouver tous les premiers vendredis du mois sur nos plateformes de podcast habituelles Deezer, Spotify, Apple podcast, Google Podcast. Vous pouvez nous laisser 5 étoiles, commenter et partager, ça nous fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Instagram, sur le compte l'écho des mers, le lien est dans la description. A bientôt